0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der sagenumwobenen Ausgabe 200. Ja, wer die letzte Ausgabe hier an Bord gewesen ist, der hat schon festgestellt, wir haben uns ein bisschen verschätzt, wir haben eure Motivation unterschätzt, uns Fragen einzuschicken und unsere Geschwindigkeit vielleicht auch etwas überschätzt, egal wie. In der letzten Ausgabe, da waren der Shaggy, der Ulrich und meine Wenigkeit Olaf Bleich, euer Host, am Mikrofon. Diese Ausgabe übernehmen... Kai, Chris und David hier, das Ruder. Also freut euch auf äh, reichlich Fragen, die beantwortet werden über All Elite Wrestling, über äh, Super Showdown, über The Rock, über ich weiß nicht was. Ganz, ganz viele Fragen. Gut über zwei Stunden geht's hier. Am Ende übernehmen der gute Shaggy und ich nochmal das Ruder und beantworten noch ein paar Fragen, die übrig geblieben sind, weil so viele reingekommen sind. In dem Sinne äh, viel Spaß bei der 250 und bei den drei Jungs hier bei den drei Chaoten.
2: Hallo und herzlich willkommen zur cooleren Gruppe, die, ähm, sagen wir mal ganz nett, Kellerkind-Gruppe ist vorbei. Jetzt kommen die coolen, so ein bisschen die, die irgendwie dann hinter der Turnhalle rauchen, also David, oder hinten im Bus mit lautem Handy Musik hören. Klingt auch ein bisschen wie die Assi-Gruppe, aber ich finde, dazu passen auch die beiden Leute, die hier bei mir sind. Ähm, zum einen Christian Dörre von PC Games und David Klos, Portalleiter von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo. Hallo. Kuss auf die Augen. <lacht> Genau, ach super, David startet direkt durch. Richtiger ähm, Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann.
3: Ich, ich würde die ja. andere Gruppe übrigens nicht als Kellerkinder bezeichnen, das war eher die Altherrengruppe, oder?
1: Ja, eher so die, die langweiligen, seriösen und wir sind halt die coolen Asozialen. <lacht> die jungen Wilden. Ja, <lacht> ja jungen nicht ganz, aber die Wilden vielleicht noch. Wenn wir den Altersschnitt
2: nehmen, dann, dann ziehe ich den gut runter, von daher können wir uns als die jungen Wilden bezeichnen. Äh, ja. <lacht> also diese so mit, mit, mit der Kippe hinterm Ohr, mit der, mit der Lederjacke... Da sehe ich uns. Wir sind die DX von Headlock. <lacht> aber, die, also, aber nicht so diese alteren DX, Nein, nein, die die, die äh, jungen. Die auch noch mal irgendwie so wurden nochmal noch Brüste gezeigt, wo noch mal geflasht wurde im TV. Diese, da sehe ich uns.
1: Ja, die erste Generation.
2: Genau. First Gen. Aber wir sagen wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Hast gehört das weil die anderen an Brüste haben
1: gesagt. <lacht>
3: Ja, ich, ich, ich weiß, deshalb war ich auch kurz
2: abgelenkt. zu Horn, lass mich raten. Das kann man Synchron benutzen, das war super Synchron bei mir. Okay, der Oliver fragt über Facebook und Patreon, bezogen auf das Match zwischen Cena und JBL, was wir als Match of the Week hatten. Blut bei WWE, ja oder nein? Dieses spezielle iq match hätte Blut vielleicht nicht gebraucht. Da hätte man noch konsequent ein Bein attackieren können und am Ende mit einem Beinhaltegriff gewinnen können. Aber Matches wie Steel Cage, Hell in a Cell, Elimination Chamber und so weiter sind für mich gänzlich ohne Blut unrealistisch. Es muss nicht bei jedem Papier Blut fließen und auch nicht immer in der Intensität wie dieses Match of the Week oder wie bei Cody gegen Dustin von AEW. Aber zu bestimmten Matches gehört Blut als Stilmittel der Inszenierung für mich dazu. Wie seht ihr das, Chris? Ich glaube, habt ihr beide das Match of the Week gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr mit Olaf zusammen, oder? Das äh, hat nur Pässe Olaf und ich. Genau. Ah Okay, gut, dann frage ich so dich als Ersten.
3: Ähm, ich sehe es sehr ähnlich wie Oliver. Ähm, es muss nicht bei bei äh, jedem Stipulation Match oder jedem Pay-Per-View irgendein Blutmatch dabei sein, aber bei manchen Matches oder eben auch Matches aufgebaut auf gewissen Stories, da ergibt es einfach Sinn für die Dramaturgie, dass da Blut fließt oder einfach auch die Story in einem Match selbst, auch wenn das jetzt keine große Story hat, je nachdem, was da erzählt wird, da ist Blut als Stilmittel halt äh, schon passend und äh, ja, gut, so brutal, wie sich das jetzt anhört, aber äh, ja, wenn man es nicht übertreibt, dann, dann passt das schon.
2: Ja, ich glaube auch, dass irgendwann, also irgendwann war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bluten alle immer in jedem Match, aber ganz grundlegend ist irgendwie Blut auch einfach nur ein weiteres Zielmittel, womit du auch mal nach Charaktere sehr gut overbringen kannst. Also richtig. so, es gibt ja diese typischen Babyfaces, die immer weiter kämpfen, immer weiter kämpfen, immer weiter kämpfen und wenn du dann irgendwie so ein Babyface hat, was hast, was das Gesicht voller Blut hat, dann ist dieser, dieser Fighting Spirit, der wird dann nochmal viel krasser dargestellt. Genauso wie ein Heal, der dann seinen Festjäger zum Bluten bringt, auch nochmal einen Tacken asozialer und irgendwie böser wirkt.
3: Ja, so wie in dem Match of the Week, wo JBL dann noch mit dem Mikro auf den blutenden Kopf einschlägt. Oder, äh, wo du das gerade sagst, ein einfach das Babyface, das nicht aufgeben will. Ähm, das äh, das, das Submission-Match von Bret Hart gegen Steve Austin.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Ohne
3: das, äh, das Blut bei Austin hä hätte das noch weniger gewirkt.
1: Ja, David? David mag generell Blut, nein, ich, ich, man muss es einfach so sehen, ich finde es halt, in der PG-Era ist das ein Widerspruch in sich, weil du stellst im Grunde genommen, Anführungszeichen, einen Kampfsport dar, es wird halt davon geredet, von wegen, ja, ich verprügel dich, ich schicke dich in Hölle, ich reiße dir den Hintern auf, na na na, was auch immer noch, aber dann wird halt da gedrosselt, und das finde ich halt komisch, und ich finde halt schon, dass es das muss doch nicht in jedem Match sein, aber gerade gegen Ende einer Fehde, wenn es halt eine besondere Stipulation bekommt, etwa Hell in a Cell oder Elimination Shamer ist auch für mich ein Ort, wo Butsch mal fließen kann, dann finde ich das passend, das kann man unterstreichen, ich finde aber auch, äh, besonders bei Extreme Rules Matches heutzutage, das sehr schwierig, weil das war für mich immer so, okay, Extreme Rules, der Name war Programm, das waren die extremsten Regeln, also war das auch immer das extremste Match und da gab es halt nicht nur kendo sondern da ging es halt richtig zur Sache und da finde ich zum Beispiel, stört es mich am meisten, dass das Blut fehlt, weil das meistens am Ende einer Fehde ist oder einer Fehde, die sehr aufgebauscht ist und ich finde, das kann halt unterstreichen, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Blade-Job sehen, Sondergleichen, aber jetzt zum Beispiel Cody gegen Dustin Rhodes, das mit dem Blut, das, das war halt schon übertrieben, aber das hat das Ganze so intensiver nochmal unterstrichen und, und gemacht auch, ja, und dann ist es halt eine Frage, ähm, ob es der Wrestler will. Ich würde es halt wirklich auch so machen, dass es bestimmt Wrestler gibt bei der WE, die das zum Beispiel gerne machen würden, aber nicht dürfen. Und da ist es halt schade, wenn ein Wrestler für sich entscheidet, ja, ich würde es gerne machen. Ich finde das absolut passend, diesen Match. Ja, warum nicht? Ich muss es halt nicht dauernd sehen, aber ich finde das halt als so einen Höhepunkt ähm, sehr geeignet. Ja, aber auch nicht nur irgendwie Extreme Rules Matches, sondern
2: auch, was du gerade genannt hast, ähm, gerade Hell in a Cell Matches. Zum Beispiel ein Match jetzt aus, aus der jüngeren Vergangenheit, ähm, was auch sehr, also was schon extrem hitting war, war zum Beispiel New Day gegen die Usos. Ja. Und da haben die sich ja auch die Dinger um die Ohren gekloppt, also mit Candlesticks und drauf und also mit allen möglichen Sachen. Und wenn der jetzt da zum Beispiel Xavier Woods oder sowas geblutet hätte, ich glaube, das hätte das Match auf die nächste Ebene gehoben. Also dieses, du musst es nicht immer machen, aber jetzt in der
1: Situation hätte es auch gepasst. Ja, es hat nochmal ein bisschen das emotionalisiert äh, für den Zuschauer auch. Das wäre einfach nochmal dieses letzten Punkt, wo du denkst, oh nein, oh, der Face blutet, nein, komm, du schaffst es, einfach diesen mitfiebern und, und auch dieses unterstreichen, dass diese Fäde halt jetzt nicht eine von vielen ist, sondern halt, das kannst du nur bei einer besonderen Fäde machen, finde ich, da passt es dann aber auch richtig. Und ja, ich vermisse es, also das ist halt so ein Ding bei PG, wo ich immer das Gefühl habe, wenn die gerade kämpfen, eigentlich wollen die wahrscheinlich was anderes, aber die kämpfen irgendwie mit, mit angezogener Handbremse. Ähm, eine andere, also noch eine Sache zum Blut ist,
2: weil ich jetzt letztens mit, mit Olaf dieses das erste mox match gesehen habe mit gegen Juice Robinson ähm, es gibt ja einmal dieses okay die Bladen so wie Ric Flair oder also wie dieses typische die schneiden sich halt irgendwann an der Stirn auf und bluten dann oder wie es auch mal ein, äh, Brock Lesnar gemacht hat bei Randy Orton wo dann wirklich gezielt mit Schlägen jemand gebastet wird also wo dann wirklich jemand mit gezielt mit Schlägen aufgehauen wird und das hat auch ein Ambrose jetzt bei Juice Robinson gemacht, da wurde dann irgendwie über die Augenbraue reingebissen und dann mehrfach wirklich mit der Faust dagegen geschlagen, um gezielt irgendwie diese Stelle zum Aufplatzen zu bringen. Das, also, da bin ich aber dann eher ein Fan von Bladen. Oder, oder macht ihr da keinen Unterschied, Chris?
3: Ja, ja, doch. Sehe ich so wie du, Kai.
1: David? Ich sehe da einen Riesenunterschied, weil Blade ist kontrolliert für mich da weißt du genau, okay, der Schnitt ist so und so tief, also der ist halt eh nur oberflächlich und da reißt halt nichts tiefer auf oder sonst was und wenn du dann halt siehst, genau wie Goldberg der da gegen den Rindpfosten knallt, das kannst du ja nicht kontrollieren, du weißt ja nicht genau, wie groß äh, wird es der Cut sein und das finde ich dann halt wiederum nicht so gut, vor allen Dingen, weil es halt eine richtige Verletzung ist, ich finde halt Bladen, jeder kennt es ja mal, wenn man sich so leicht mal geschnitten hat, ja, das ist, nach einer Stunde ist es weg, also das, das juckt dich noch nicht mal, ich glaube halt, wenn du jemanden etwa mit dem Ellbogen richtig zum Bluten kriegst, das merkst du dann schon eher. Und das ist auch die Gefahr, halt beispielsweise einen eine Gehirnerschütterung oder sonst was. Und das muss halt nicht sein. Ja, sehe ich genauso.
2: Okay, kommen wir jetzt zum nächsten, oder zu einem Fragenblock, zu einem Themenblock, ähm, der gerade mir persönlich sehr gefällt. Ich weiß gar nicht, wie eure Meinung dazu ist. Und zwar zu einem 24-7-Belt. Da fragt der Norman auf Facebook, bin ich der Einzige, der es dämlich findet, dass Artruth jede Woche mit seinem Titel nur in die Arena von SmackDown und Royals, um wieder mit dem Titel rauszukommen? Wer ist er denn überhaupt, ach, wer ist denn überhaupt vor Ort? Warum ist er denn überhaupt vor Ort? Diese Logiklücke stört mich total.
1: <lacht> Schwieriges Thema, weil ich bin einfach ein Verfechter auch bei Filmen, ich habe ein Riesenproblem, wenn ganz krasse Logikfehler äh, dabei sind oder Logiklücken. Also ich würde es halt eher Logikfehler erweisen, weil wenn du den halt den Titel hast, dann versuchst du ja in diesem Falle den wirklich irgendwie zu verteidigen und jede Gefahr zu vermeiden. Also beispielsweise indem du dich halt versteckst oder sonst was. Ich würde das dann halt eher wirklich als Story machen, dass er halt gezwungen wird, aufzutreten und dadurch halt in den Zwiebeln kommt. Aber ich glaube, der der Titel ist so wenig wert, dass, dass kaum jemand auffallen dürfte. Aber ja, ich würde es auch anders bucken. Chris?
3: Ja. Äh, <lacht> ich ich denke mal, er, er ist halt einfach da, weil er da sein muss. Er ist da halt angestellt. Und als äh, als Titelträger muss er irgendwie auftauchen. Und ja von daher sehe ich jetzt nicht, dass das ein Riesenlogikloch ist oder so. Das ist halt einfach äh, sehr schlampig erzählt und dargestellt. Und, aber pff, erwartet man heutzutage mehr. Also ich sehe das
2: übrigens genauso. Also das ist für mich auch keine Logiklücke. Also ich, wie gesagt, ich bin da bei dir. Also für mich ist das auch irgendwie keine wirkliche Logiklücke. Weil wie du gesagt hast, der ist angestellt. Der muss da sein. Und im Endeffekt versucht er sich auch zu verstecken. Also so meine Güte. Es ist halt auch irgendwie nur der 24-7-Bild. Das ist einfach da, um Spaß zu machen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Eine andere Frage zum 24-7-Belt kommt von Daniel per Instagram. Und zwar, der 24-7-Titel hat sich doch unterhaltsam entwickelt. Was bei der Ankündigung zum Championship hängen geblieben ist, Fordy sprach auch davon, dass Legends um den Titel antreten können. Wie fändet ihr das? Ich persönlich würde es feiern, wenn Art Truth beim Besuch eines Musikfestivals auf die, auf die Headbangers trifft. Er im Finanzamt von IRS oder im Urlaub auf dem Lande von Henry Goodwin attackiert würde. Warum sich nicht in diese Richtung bewegen? Chris?
3: Fände ich jetzt auch nicht so so schlecht. Also da, da kann man sicherlich einige coole Comedy-Segmente draus machen und mehr ist der Belt ja eh nicht. Äh, von daher, ja, klar. Warum nicht?
2: Ich sag das auch so, du, so du, jedes Potenzial, was du hast, solltest du einfach nutzen. Und natürlich brauchst du jetzt nicht, dass irgendein Legend das Ding zwei Wochen, drei Wochen hält, sondern genau. ist das ADS gerade da und da unterwegs und trifft auf den. So. Also so so ein so bisschen wie dieser ähm, Supermarkt-Brawl, den Mabukat hier und äh, Steve Austin hatten.
1: <lacht> ja, generell einfach, du kannst es ja bei dem Titel auch super machen. Irgendwie eine Legende gewinnt den Titel und innerhalb der Sendung verliert die Legende den sofort wieder, aber da hattest du halt diesen Feel-Good-Moment, diese, ey, cool, den kenne ich doch. Und das war's, aber ich würde es auf jeden Fall. Also, ich finde die Ideen halt cool mit dem Musikfestival und Finanzamt. Ich möchte auch unbedingt irgendwie Sachen sehen wie mit dem einen Video, was wir in der Gruppe geteilt haben, mit diesem Schwimmbad-Dingsbums. Ja, das war geil. So, sowas will ich halt sehen, also so wie früher in diesem Kindergarten, Spielplatz und Co. Oder was weiß ich, Artus ist gerade äh, in der Freizeit am Grillen und dann kommen sie da angelaufen. Einfach mit dem Titel wirklich pure Anarchie ausleben und Kreativität. Das fände ich halt super. Ich finde, das hast du auch bisher schon gut gemacht, wenn du es
2: irgendwie dran denkst, dass ein Artus am Flughafen gepinnt wurde, dass ein Gender mal im Flugzeug gepinnt wurde, irgendwie auf dem Golfplatz. Und das, das geht ja in diese Anarchie-Richtung. Von daher mag ich das. Ja, also ich sag mal, das, das ist eh nicht das Problem bei der WWE aktuell. Der Titel ist schon noch unterhaltsam. Ja. <lacht> Genau, da gibt es andere Sachen. Ähm, kommen wir mal so in Richtung Chris-Gebiet. Ich würde es mal als Chris-Gebiet bezeichnen. Und zwar zum Themenblock AEW. Da fragt nämlich der Michael äh, per Facebook, wird, wird All Elite Wrestling einen längeren Atem haben als die WCW? Was passiert mit der Halle in Chicago, wenn wirklich CM Punk auftritt? Chris.
3: Ja, ob sie einen längeren Atem haben werden, ich glaube, das kann man noch überhaupt nicht irgendwie äh, absehen. Also ja, klar, sie haben den Kahn äh, den im Rücken als Geldgeber, der ist sehr, sehr reich, der ist reicher als McMahon und der kann das natürlich äh, so lange tragen, wie er will wahrscheinlich, ähm, aber der will halt auch gewisse Resultate haben. Und AEW muss halt auch mit dem Produkt weiterhin abliefern und äh, solange es keine TV-Shows gibt, wo du äh, wirklich erkennen kannst, was macht dieses Produkt aus, außer eben attraktives, gutes Wrestling, da kann man da noch nicht wirklich drauf antworten, meiner Meinung nach. Da, man muss denen einfach mal ein bisschen Zeit geben und dann so nach, ein halbes Jahr nach Start der TV-Shows kann man vielleicht sagen, okay, wie wird sich AEW entwickeln? Ähm, und zu CM Punk, ja, sollte er auftauchen, wird er wahrscheinlich halt äh, das Dach von der Halle fliegen, aber er wird nicht auftauchen. Deshalb brauchen wir da gar nicht groß drüber reden. Knickknack.
2: Oh Mann, der Arme. Mach, mach doch auch nicht seine, meine, unsere alle Hoffnung kaputt. <lacht>
3: <lacht> also hier zu dem. Das ist mein äh, mein richtiges Gebiet. Traumzerstörer. Ja.
1: Genau. <lacht> Dream Crusher. Der Pennywise von oh. Headlock. Danke. Genau.
2: Na, ja, aber ich, also ähm, gerade was diese Weeklys angeht, oder eher gesagt, was, was diese Sache angeht, äh, wie lange wird AEW da sein? Ist das Konkurrenz? Blablabla. Bla. Ähm, das steht und fällt da wirklich mit den Weeklies. Also ja, natürlich, die haben jetzt unnormalen Antrag auf Tickets gehabt, was wirklich krass, also wirklich krass ist. Ich habe der höchste Antrag, den jemals im Wrestling-Event sogar hatte, wenn ich mich nicht täusche. Yep. Ähm, aber es steht und fällt wirklich mit den Weeklies. Wenn sie jetzt irgendwie es nicht hinbekommen, vernünftige Stories zu schreiben über mehrere Monate und wöchentlich abzuliefern, dann ist es dann vielleicht doch auch einfach nur eine Indie-Company. also, Also dann ist es ähnlich wie eine Indie-Company, die dann geiles Wrestling zeigen, geile Matches. Aber so in diesem wirklichen Produktionszyklus sich auch nicht zurechtfinden. Und was die Sache mit Punk angeht, nur ganz kurz, ich habe sogar auch auf das Kommentar geantwortet, einfach geschrieben, dann ist der da ordentlich Party in der Bude. Und ja, also genauso wäre es, ich würde einfach
1: sehr, sehr viel, viel ausrasten. Ich glaube, die würden die Halle einfach einen Schutt in Schutt und Asche legen, wenn er, <lacht> wenn er auftreten ja. würde. Ähm, nee, das, das wäre halt ein Impact-Sondergleichen, auch halt ähm, für ähm, Oli Deed Westing einfach auch ein, ein Ding, was die die Main-Presse reinbringen würde. Das ja. ist halt schon nicht so verkehrt. Was den langen Arten angeht, da ist es, glaube ich, so wie bei jedem Projekt. Anfangs ist eh die Hochphase, alle top motiviert und alles ist so äh, neu und äh, du bist so kreativ. Interessant wird es einfach sein, in dem Moment, wenn dann halt der Alltag kommt. Also ich glaube noch nicht mal, ich würde es noch nicht mal nach einem halben Jahr machen, sondern einfach so nach einem Jahr, wenn zum Beispiel im Roster, was normal ist, die ersten frustriert sind. Und dann habe ich mir doch anders vorgestellt oder dass die ersten Differenzen auftauchen. Das wird dann spannend. Was halt Oli, die Trusting gut gemacht hat, ist halt, die haben anscheinend einen richtig guten TV-Deal, wo die vom finanziellen Risiko her sehr, sehr gut abgesichert sind. Das ist schon mal dem Bereich, würde ich halt sagen, finanziell dürften die einen langen Atem haben beziehungsweise sind halt klüger aufgestellt als WCW. Weil WCW hat halt Geld verpulvert, indem sie halt auch beim Pay-Per-View äh, nicht das rausgehaut haben, um Geld zu verdienen, sondern halt bei den Weeklies um Waitings zu haben. Und AEW macht es halt ähm, so, dass sie halt wirklich mit äh, den Pay-Per-Views Geld, gutes Geld verdienen, gerade. Zumindest am an Anfangszeit. Und bei den Weeklys kein finanzielles Risiko haben. Das ist schon mal, zumindest finanziell gesehen, eine sehr gute Basis. Ja, die, also die sind wirtschaftlich gut aufgestellt, ne?
2: Ja. Zumindest so von dem, was man jetzt mitbekommt von außen. Also der Deal ist halt
1: super, dass die Produktionskosten äh, der Sender trägt und beziehungsweise das Equipment da zur Verfügung stellt. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Apropos natürlich ähm, AEW in Chicago. Wir haben jetzt ja,
2: im Ende August ist es, glaube ich, All Out. Und dazu fragt dann der Chief Booker, wen seht ihr als ersten AEW-Champion und wie könnte es dann mit dem Titel weitergehen? Denn bei All Out haben wir ja den Sieger der äh, Casino Battle Royale, Hangman Page, der auf Chris Jericho trifft, um den äh, vakanten AEW-Championship.
1: David? Ich glaube, dass zuerst mal Chris Jericho das Ding kriegt, ich glaube auch nicht, dass Kuscheriko halt lange bei AEW großartig aktiv sein wird, sondern dass es das jetzt erstmal auch für Publicity ist und halt um dem Titel eine gewisse Fertigkeit zu geben. Wie es dann weitergeht, das weiß ich nicht. Dazu kenne ich auch die western dame übrigens zu wenig. Aber ich glaube halt wirklich, dass anfangs jetzt Kuscheriko als halt großer Name das Ding erstmal führen wird und dann abgeben und dann geht es halt da erst richtig los.
2: Ja, das ist, also ich sehe das ähnlich. Denn, ähm, also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht sind jetzt auch die Jericho-Matches, die sind alle noch ansehnlich. Und klar, die kriegen auch irgendwie von dem Dave Meltzer keine Ahnung wie viele Sterne. Aber du merkst schon, dass ein Jericho alt ge älter geworden ist. Und ähm, bei einem Kenny Omega, dann konntest du Sachen gut mit dieser No-DQ-Sache kaschieren. Aber jetzt so ein ganz normales 20 minuten match das macht er auch noch. Und der ist auch wirklich nicht schlecht. Aber also, das, das muss ich jetzt auch nicht dauerhaft sehen. So dieses, weil er dann doch irgendwie schon bisschen in die Jahre gekommen ist, aber es macht eben Sinn, den, den Titel zu geben, der dann so als arroganter Heal da ist, so ja, ich bin Jericho, ich bin ja der Star und ihr könnt ja alle nichts, ihr müsst mir alle danken, von daher sehe ich auch irgendwie Jericho als, als logischen Schritt.
3: Ich, ich sehe das sehr ähnlich, Jericho wird das Ding gewinnen, Hangman Page äh, ist cool und hat eine, eine strahlende Zukunft vor sich, aber äh, den musst du halt dem breiten Publikum auch erstmal irgendwie bekannt machen, da ist zu wenig Story hinter. Der wird irgendwann auf jeden Fall Champion werden, weil äh, er hat halt ein Riesentalent, aber äh, er wird sich erstmal Chris Jericho geschlagen geben müssen, der verleiht diesem neuen Belt ein bisschen Prestige und dann hast du halt für Jericho mehrere Gegner, gegen die es gehen könnte. Du kannst ohne Probleme äh, Omega, Moxley oder Cody eigentlich in in Main Event gegen ihn stellen um den Gürtel, hast mehrere Contender wahrscheinlich auch noch. Welche, die mir jetzt nicht einfallen, von daher hast du da jetzt nicht so das große Problem. Ich hoffe nur einfach, dass es nicht Moxley gegen Jericho wird, denn wenn wir uns an die Dean Ambrose-Jericho-Matches erinnern von vor ein paar Jahren, das war äh, grauenhaft.
2: Willst du etwa sagen, Ambrose Asylum war nicht gut?
3: Genau das. <lacht> da, da,
2: bei der nächsten Frage, da müsst ihr mir helfen, weil ich bin mir gar nicht sicher, denn der Bernd fragt per Facebook, wird es eine Art Monday Night
1: War mit AEW geben? Ich, ich glaube, wir können es ja anders herangehen. Wird es in. Der Zukunft vielleicht oder irgendwann mal Monday Night War geben. Und ich glaube, das hängt zum Beispiel davon ab, wie AEW in den Weeklies ankommt. Wenn die Ratings da stimmen sollten und du halt merkst, dass ähm, du kannst ja gut analysieren, woher kommen deine Zuschauer. Und wenn du merkst, diese Zuschauer sind primär halt frustrierte wwe kunden wer weiß, ob es dann nicht wirklich in ein, zwei Jahren dann halt irgendwie die Entscheidung gibt, okay, komm, jetzt treten wir wirklich eins zu eins an, weil das ist unsere, unsere dicke Chance, unser Momentum, wie bei FIFA ein bisschen. Ich, ich würde mich mega freuen. Ich, ich gebe zu, ich kann mir schon denken, Olaf würde wahrscheinlich sagen, so nein, auf keinen Fall, sollte es nicht geben, aber vielleicht ich als Nostalgiker wünsche mir nochmal ein Monday Night War, weil das einfach das war so bombastisch fürs Wrestling einfach Weil wenn du zwei Konkurrenzprodukte zeitgleich hast, dann hast du eine Situation, die halt ganz anders ist. Dann hast du halt wirklich etwas, was ein großes Interesse auf sich ziehen kann, weil plötzlich eine Competition da ist, die es halt in der Form nur auf die Art geben kann. Also ich hätte da richtig Bock drauf.
2: Also ich bin erstmal ganz grundlegend froh, dass wir nämlich Competition haben, unabhängig vom Sendeplatz. Weil das ist ja immer so, wenn es dann ein Konkurrenzprodukt gibt, was dann vielleicht noch Fans von dir irgendwie abfischt oder sowas. Also weil du ja dann wirklich sagen kannst, das wird vielleicht etwas Neueres Mainstream-Wrestling ins TV bringen. So, du hast dann eben, also klar, du hast irgendwo Impact, was mal irgendwo, keine Ahnung, ist wie bei uns. Dann läuft man auf Vox, dann läuft man irgendwie auf 3, sondern auf Bibel TV oder so. Einfach nur weil die einen tv da bekommen. Ähm, aber AEW könnte sich dann wirklich irgendwie etablieren. Und dann sagen die Leute, ach nee, dann, dann gucke ich jetzt nicht irgendwie Raw das Smackdown, sondern gucke ich mal, dass das
1: andere Wrestling jetzt im TV. Kann ich noch kurz was einwerfen bevor Chris dann ist? Ja. Ähm, die Situation gerade erinnert mich so extrem krass als an den Moment, bevor der Money in that war, weil da war es eigentlich auch. Um, WWE bzw. WWF, ja, die Ratings waren es halt okay, war jetzt nicht so katastrophal, aber ging halt so zurück, man hat halt aber trotzdem, ja, Dienst nach Vorschrift gemacht, man, man stagnierte im Grunde genommen und genau diese Stagnation frustrierte die Leute und plötzlich kam daraus, durch den Konkurrenten heraus, dass ja, die, die Leute eigentlich schon interessiert waren, aber halt frustriert und dann haben sie umgeschaltet und dann kamen sie plötzlich dahin und dann hat man das Programm geändert und ich glaube halt, oder meine Hoffnung ist vielleicht, weshalb ich mir das wünsche, dass es nochmal Monday Night War gibt, dass WWE aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen.
0: Ja.
2: Also ein bisschen wie wenn du Auto fährst und Radio hörst. Ah so, Okay, eins live, ja, Lied ist gerade kacke, gehe ich mal auf WDR 2. Ah, passt gerade nicht, gehe ich mal aufs Lokalradio. Ja, oder das ist das du nicht so auch wie ich einen sind
1: aber sonst, ja, aber stimmt. Ja, auch. Ja, ich, ich Spotify, wie normale Leute. Durch, durch Competition musst du dein eigenes Produkt überdenken und selbstkritischer handeln. Und momentan habe ich einfach das Gefühl, dass bei WWE genau wie halt damals ähm, in den 90ern diese Zufriedenheit da ist, von wegen, ja, wir haben ja jetzt unser Ding, unser Status Quo, den halten wir mal. Der ist ja wohl bekannt und der hat ja immer funktioniert. Warum sollten wir jetzt daran was ändern? Ja, genau. Chris, wie siehst du das?
3: Die Competition kann es auch so geben, ohne dass es an, auch an einem Montag läuft. Ich halte nämlich einen weiteren Monday Night War für ziemlich ein Kokoloris. Das ist einfach, äh, es ergibt eigentlich keinen Sinn. Wenn du, ein, ein, wenn du einen Sendeplatz hast, wo es gut läuft und du gehst in Konkurrenz, äh, verlierst du erstmal. Gerade zu einem zu Produkt, was seit Ewigkeiten auf diesem Platz ist. Das musst du erstmal abfangen. Und es ist halt, heutzutage haben sich die, die Fernsehgewohnheiten äh, einfach auch komplett geändert, zu damals. Du hast ja nicht einfach, äh, dass du dann auf einen anderen Sender schaltest, sondern äh, dann, dann sagst du, oh ja, äh, keine Ahnung, Raw ist kacke, mach jetzt Netflix an oder oder schau mir auf dem Network irgendwas anderes an. Das hast du noch dazu. Dann hast du, ähm, was alt in den USA auch sehr äh, weit verbreitet ist, die Festplattenrekorder. Weißt du gar nicht, ob die Leute live schauen. Ähm, und äh, ich äh, stelle auch in Frage, dass Leute... Da, da sitzen und, und sagen, oh, äh, Raw ist doof. Ich schalte jetzt rum, bis ich weiteres Wrestling finde. Du musst erstmal sowieso äh, einfach bei den Leuten ankommen, dass es ein weiteres Produkt gibt. Das wird schwierig genug sein. Ähm, also, da, da muss einiges passieren, bis es überhaupt irgendwie Sinn ergeben würde, Head to Head zu gehen. Und äh, ich, ich glaube, bei AEW sind sie halt auch einfach clever genug um zu wissen, sie können auch mit einem anderen Sendeplatz den Zuschauer abgreifen. Wer weiß, ob das überhaupt äh, das Ziel ist. Ich glaube, das Ziel ist einfach, eine, eine geile Promotion zu machen, die nicht in den Zwängen und äh, diesen Altertümeleien der WWE festhängt. Dass es einfach eine moderne Promotion ist, die eigentlich überhaupt keine richtige Konkurrenz zur WWE ist, sondern eher eine Alternative. Wenn du dann
2: sagst Alternative, ähm, dazu passt dann die Frage vom Carsten, der schreibt nämlich, was erwartet ihr euch denn von der awtv tv show Also wenn du jetzt sagst Alternative zum, zu Raw und zu Smackdown oder zu, zum WWE-Produkt, ähm, wie stellst du dir so eine AEW-TV-Show vor, so eine Weekly?
3: Schwierig, weil äh, was für TV-Shows ist man gewohnt heutzutage, man hat ja eigentlich nur noch WWE im Kopf. Ähm, ich denke, du kannst nicht ganz aus diesen, diesen alten Zwängen oder diese, diesem klassischen Wrestling-Aufbau für solche Shows ausbrechen. Du, du brauchst eine Struktur mit Promos, mit, äh, mit verschiedenen Segmenten und Matches da drin, ja. Aber ich glaube, ähm, die AEW-Jungs, die dafür zuständig sind, die wissen einfach, was heutzutage eher ankommt. Du hast da nicht so, so peinlichen Mist wie dieses äh, Electric Chair-Interview mit Corey Graves und, und Sami Zayn, die werden sich da eher was anderes einfallen lassen. Sie wissen ja auch aus Indie-Zeiten oder aus, aus anderen größeren Promotions, wo sie angetreten sind, wie man Leute over bekommt. Und das ist ja für jedes Segment das Ziel, eben Leute over zu bekommen. Ich, äh, ich denke da gar nicht so groß drüber nach und, und zerdenke das halt schon, äh, was wird mich da erwarten. Ich lasse das einfach auf mich zukommen und lasse mich da gerne überraschen. Denn ich glaube, die haben da auch einfach mehr Ahnung von, wie man ein frisches TV-Produkt im Wrestling-Sektor äh, hinstellt, als ich das tue.
2: Also ich, ich, ich unterschreibe das komplett, was du sagst. Ich lasse mich da auch eher überraschen. Und ähm, es gibt eben Aufbau für Wrestling-TV-Shows mit äh, äh, Opening-Promo und dann hier und da und dies. Das ist, das ist so ein Grundgerüst. Und das ist, dann ja nicht, das ist ja nicht ohne Grund das Grundgerüst. Von daher, ich, ich bin
1: wirklich, ich will mich auch einfach irgendwo überraschen lassen. Also ich persönlich, ich ähm, würde sagen, man darf auch nicht zu viel erwarten einfach von den TV-Shows. Ich glaube, da wird auch nichts mega Revolutionäres sein, was ich mir einfach erhoffe. Noch nicht mal erwarte, sondern einfach erhoffe, dass halt die Promos authentischer wirken. Und dahingehend, dass die halt ähm, nicht perfekt auswendig gelernt sind, Wort für Wort und vorgegeben von einem Schreiber, sondern halt dass die Wrestler mehr Freiheiten haben und du das merkst, wie beispielsweise damals in der attitude Era da waren die Promos einfach, die kommen andersrum, wenn jemand auswendig lernt oder wenn jemand eher einen groben Leitfaden hat und dann das selber formuliert, das wirkt auf mich immer anders und darauf habe ich halt Bock und das ist meine Hoffnung und zusätzlich dann noch langfristigeres Booking. Also, dass du halt wirklich merkst, ja, die haben einen Plan, die verfolgen mit Westler Y und das und äh, das ist halt eben nicht, ja, wir treten nur auf der Stelle, sondern ich erhoffe oder wünsche mir einfach, dass es wirklich innerhalb der Weeklies ähm, mal Cliffhanger gibt und Entwicklungen, dass man einfach auch einen Grund hat, die nächste Woche einzuschalten und auch die Motivation dazu hat. Das ist das Einzige, was ich hoffe.
2: Ja, das ist sogar, also das mit den Cliffhängern finde ich ganz gut. Dass man das vielleicht wirklich so ein bisschen TV-Serienartiger schreibt, so wie es das halt heutzutage ist. Dass du, ähm, so wie es früher auch mal war. Ja, stimmt. Also wirklich, dass du da mit einem Gefühl rausgehst. Ja, Kacke, okay, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Was passiert nächste Woche?
1: Ja, so wie der Pay-Per-View der erste geendet hat das war für mich ein Cliffhanger. Das war absolut so sinn ja, ja, genau, äh, sinnvoll, genau. dass man halt gedacht hat, okay, jetzt möchte ich wissen, wie geht's denn jetzt mit dem weiter? Ja, genau ja, das sehe ich genauso. Aber jetzt auch, was du
2: angesprochen hast, natürlich mit ein ähm, bisschen Promos offener halten oder nicht eben alles genau vorgegeben. Dafür brauchst du auch die richtigen Leute, also du, du musst ja auch die Talente dafür haben. Deswegen ist äh, noch die Frage vom Tobi Top bei Facebook was eure Traumbookings oder Signings für AW sind. Die Frage dabei ist natürlich auch, Gibt's noch so viele, die jetzt irgendwie auf, auf dem freien Markt verfügbar sind oder wird nicht, Also jetzt wird ja auch schon ganz viel einfach so sporadisch von äh, WWE weggesigned. oder gibt es noch Leute in Indies, wo ihr sagt, oh Mann, den hätte ich gerne bei AEW,
1: er, er sagt ja nicht Traum-Signing innerhalb der nächsten Wochen, sondern einfach nur allgemein. Ja, natürlich. Also, äh, ich, ich werfe mal einfach mein, meine Kandidaten rein. Ich würde mir natürlich wünschen, ein CM Punk der fantastisch. Er muss doch nicht mal im Ring sein. Äh, ich glaube, der könnte auch genauso gut Backstage einfach bei Promos helfen. Ich würde halt auch schon gerne im Ring sehen. Kandidaten bei WWE, wo ich denke, ja, AEW könnte den richtig gut tun, ist zum Beispiel für mich ein Cesaro. Ich glaube halt schon, dass er da Spaß hat. Wenn ich jetzt Fantasy-Booking machen dürfte, wäre halt auch ein Walter für mich jemand, der, glaube ich, bei AEW ziemlich schnell eine ganz große Nummer wäre. Und allgemein, schwer zu sagen. Ich, ich glaube noch nicht mal, dass sie jetzt so viele neue unbedingt brauchen würden, sondern dass sie halt schon einen Wester haben, den ich kaum kenne, der aber ähm, mir sehr gefällt. Und im Laufe der Zeit bei WWE, ich glaube, da gibt es genug frustrierte Wester, die echt was drauf haben, aber die man halt einfach nicht in den Fokus stellt, die nach und nach ihre Chancen nutzen wollen würden und dann überwechseln und gesigned werden. Aber ich hoffe einfach in dem Falle, dass sie AEW auch nicht die WCW macht und quasi alles kauft, was bei WWE war, sondern halt wirklich die Leute, von denen sie auch überzeugt sind und die sie auch passend einsetzen wollen. Dann kommt jetzt
3: Chris. <lacht> <lacht> Danke. Chris. Äh, macht nichts, Schätzchen. Ähm, ja, also, die die ich da sehe, die stehen alle unter Vertrag, aber ähm, was ich geil fände, ähm, Mark Haskins, Pete Dunne, Kevin Owens, Sami Zayn, Keith Lee, Matt Riddle. Bei
2: Kevin Owens bin ich übrigens komplett, also Kevin Owens, Sami Zayn, das, so das sind halt die richtigen Personen für das, was David gesagt hat. Dieses einfach mal eine freie Promo halten. Mm. Wenn du irgendwie daran denkst, wie, wie gut auch dieses Beispiel von Kevin Owens und Chris Jericho war und Sami Zayn, den sehe ich da auch irgendwie auch ansatzweise auf so einem Kevin Owens-Level. Ähm, ja, das wäre ganz geil. Und natürlich bei mir auch Traum-Signing, natürlich CM Punk, hey, weil alles andere würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich was anderes sagen würde. Ähm, ja, du, und wirklich diese wo du, also wir alle haben ja glaube ich irgendwie Wrestler, wo wir sagen, in der, jetzt die fest schon bei der WWE sind, jetzt nicht von Indies, also sagen, ja ich weiß, der ist gut und den mag ich, der macht mir Spaß, aber ich sehe von dem irgendwie nicht genug. Und, ähm, ja da sehe ich also, ja, doch, ich, also ich gehe da auch bei einem Cesaro irgendwie mit, weil ich finde, dass der da, wenn man dem ja richtig mal irgendwie machen lässt, also, der ist ja ein talentierter Wrestler, also dieser, also mit diesem European Style, den er, den er, da, den er da geht, ähm, den würde ich auch gerne woanders sehen. Und ja, also ich finde find Kevin Owens, sind wirklich so mit die besten Namen. Da kann ich mir eigentlich nur blind anschließen.
3: Ja, gerade in Kevin Owens würde ich wieder viel lieber in einem Umfeld sehen, was ein bisschen ähm, Indie-mäßiger ist. So, wo er halt einfach seine Stärken ausspielen darf. Wenn man, so, wenn man sich mal so die, die Ring of Honor-Phase von Kevin Owens anguckt, das war halt fantastisch, was der teilweise rausgeholt hat und jetzt ist er halt einer von vielen und äh, eigentlich wissen sie aber trotzdem nicht, was sie mit dem machen sollen. Ja.
2: Äh, passend dazu ist noch, ich weiß, da haben wir schon damals drüber geredet, und zwar geht es, ist eine Frage von Downjack per Instagram. Das fragt nämlich, was wäre gewesen, wenn die WWE Daniel Bryan keine Ringfreigabe gegeben und er die WWE verlassen hätte? Was hätte ihr davon gehalten, wenn er dann bei All Elite Wrestling aufgeschlagen wäre? Weil ich weiß nämlich noch, wir haben damals drüber geredet, als AEW irgendwie noch nicht... So, also als, als ich glaube, als sie noch nicht mal angekündigt waren, da haben wir gesagt, ja, der geht dann zu New Japan und kämpft wieder bei Ring of Honor. Und jetzt wird irgendwie jeder Wrestler mit AEW in Verbindung gebracht. Ähm, glaubt ihr, dass er hätte das gemacht? Denkt ihr, das hätte was gebracht? Wie wäre Daniel Bryan da gewesen? Als, als andere Person? Diesmal, Chris? Äh,
3: ja. Höchstwahrscheinlich wäre wär Brian dann auch irgendwie bei AEW gelandet, wenn er da nicht schon unter Ring-of-Honor-Vertrag oder NJPW-Vertrag gewesen wäre. Ähm, ja, was dann gewesen wäre, es hätten sich wahrscheinlich alle Sorgen um Daniel Bryan gemacht, denn es gab ja Gründe, dass er keine Freigabe bekommen hat und dass sich das so rausgezögert hat. Das äh, ist ja jetzt nicht allein die böse WWE, die ihm da Steine in den Weg legen wollte. Ähm, schwierig kann ich jetzt nicht so genau sagen, wie es mir da gegangen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich toll gefunden, Daniel Bryan im Ring zu sehen. Gleichzeitig äh, hätte ich da ein bisschen Schiss gehabt. Ja, aber ich sag mal so, wären auf jeden Fall Leute im Roster, mit denen er geile Matches zeigen könnte und auch nicht nur diese typischen äh, Signature-Move-WWE-Matches, wozu er auch gerade in den Weeklies oft verdammt ist.
1: Ich bin ehrlich, ich bin eigentlich ganz froh, dass Daniel Bryan irgendwo anders hingegangen ist, ohne die Freigaben zu haben. Weil ich äh, finde, da ist äh, Sicherheit besser. Wäre natürlich ein Impact gewesen, wenn er bei All Elite Wrestling aufgeschlagen wäre, aber ähm, im Endeffekt kann er das immer noch machen. Ich weiß noch nicht mal, ob er das überhaupt gemacht hätte. Ich hätte mir auch bei New Japan oder sonst wo vorstellen können.
2: Ja, es also wäre halt auch einfach ein Risiko gewesen. Also wirklich so, wie Chris sagt. Ähm, das hatte ja einen Grund, warum er nicht gecleared wurde. Und auch dieses, ja, dann soll er zu New Japan gehen, das, das war ja auch so ein bisschen immer dieser eigene Fan-Egoismus nach dem Motto, ja, ich würde ihn echt gerne kämpfen sehen. Und ähm, von daher finde ich schon ganz gut, dass jetzt auch, dass er dann im Tag Team mit Rowan gestellt wird und dann wird er da auch irgendwie geschützt und nimmt da weniger Bumps und hier und da, also, oder verhältnismäßig weniger Bumps. Ich finde das schon ganz gut, so wie das gelaufen ist und dass der jetzt nicht irgendwo in einer anderen Promotion, wenn er dann irgendwie dann so ein 30-Minuten-Klopper-Match nochmal gemacht hätte, mit mit volle Pulle drauf und stiff und strong-Style, also da bin ich auch schon froh, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt aktuell ist, wenn ich ehrlich bin. Um diesen AEW-Blog abzuschließen, nehmen wir die letzte Frage vom Daniel, um nochmal irgendwie so einen Ausblick zu geben. Wo seht ihr WWE oder AEW in einem, fünf und in zehn Jahren, David?
1: Och, das ist doch schwierig. Also in einem Jahr sehe ich äh, All Elite Wrestling als äh, ernstzunehmere Konkurrenz, als WWE wahrscheinlich erwartet hat und das andere, das, das kann man nicht vorhersagen, was ich nur vom Gefühl her momentan sagen würde, dass WWE einen Weg geht und in eine Gefahr gerade reinläuft, ohne es zu merken oder zu unterschätzt, die sich halt in beispielsweise fünf Jahren ähm, dann spürbar zeigen wird. Also ich glaube schon, dass die, die ganzen PR-Sachen und die äh, Booking-Entscheidungen und äh, Saudi-Arabien und Schlag mich tot und Fans an der Nase herumführen, indem man immer wieder ein cash in ankündigt und dann doch nicht und was weiß ich nicht an alles, dass jetzt die niedrigen Ratings ist nur der Anfang davon sind, dass du halt, wenn du nicht gegensteuerst, hast du dann irgendwann diesen Strudel, durch den du reinkommst, dass dann plötzlich richtig das Interesse beziehungsweise die Zielgruppe wegbrechen könnte. Also das ist das, was ich bei WWE sehe, sollte sich nichts ändern, dass man das dann in fünf Jahren dann richtig spüren wird. Chris?
3: Ja, wie David schon sagt, extrem schwierig, AEW äh, steht in einem Jahr gut da, besser als die WWE es sich gedacht hätte, schlechter als die ganzen vollgehypten Smart Marks sich denken. Die denken, äh, dass es super schnell geht, dass die WWE das Wasser abgraben. Denkst du jetzt
2: äh, nicht, WWE ist in einem Jahr aufgekauft?
3: <lacht> nee, tatsächlich. Was? Äh, in fünf Jahren wird WWE sich komplett neu positioniert haben, weil in diesem Zeitraum irgendwann... Der, um der nötige Umbruch stattfinden musste, dass äh, Triple H übernimmt, der viele Sachen neu macht und es nicht nur bei diesem Fake-Umbruch durch NXT bleibt, wo wir ja vor ein paar Jahren schon dachten, dass sich einiges ändern wird. Ähm, und äh, AEW wird eine ernsthafte Konkurrenz geworden sein, würde ich mal sagen, die aber auch bei, bei weitem nicht... Äh, auf einem WCW-Niveau von 1997 ist. Ähm, und in, in zehn Jahren äh, wird die WWE gut dastehen und wird Marktführer sein und AEW. Pf, Im besten Fall sind sie weiterhin eine, eine gut laufende Alternative, Querstrich-Konkurrenz. Im schlechtesten Fall ist es einfach eine weitere Indie-Liga.
2: Es gibt eigentlich nichts, was also dem kann ich mich komplett so anschließen. Ich finde das eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm, damit würden wir jetzt auch diesen AW-Block schließen und kommen zu diversen verschiedenen Fragen. Da fragt nämlich der Sven in Bezug auf den äh, Montreal Screwjob Podcast, also was wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Warum haben Hart und McMahon nicht einfach einen Vertrag vor dem letzten Match aufgesetzt? In Anführungsstrichen, du gewinnst garantiert in Montreal und gibst den Gürtel bei Raw wieder ab das wäre doch die einfachste, die einfachste geschäftliche Lösung gewesen und man hätte den Screw Screwjob gleichzeitig Ach, nochmal. Das wäre doch die einfachste geschäftliche Lösung gewesen und macht den Screwjob gleichzeitig so spannend. Das Meinst du, das hätte geklappt?
3: Ich glaube, da hat einfach keiner mehr irgendjemandem getraut. Da war äh, äh, Angst, Missgunst, was nicht alles im Spiel. Und äh, das äh, ich, ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte oder ob sie das vielleicht auch einfach nicht dran gedacht haben, weil sie da gerade Vince und, und, und Sean und, und Earl Heppner da ihr eigenes Süppchen schon gekocht haben. Das ist schwierig.
1: Was man da auch sagen muss, selbst wenn, wenn man das gemacht hätte mit laufendem Vertrag, hätte auch genauso gut sein können, dass man trotzdem bei WCW auftritt und WCW sagt einfach, wir übernehmen dann die Strafzahlung. Das
3: ja, ganz muss. genau. Ja,
2: Das denke ich nämlich auch. Also im Endeffekt, es gab ja einen Vertrag. Also so, der, der hatte ja einen, ich sag mal, Arbeitsvertrag. Wo dann gesagt, also, der kann einfach sagen, so, du arbeitest jetzt für mich. Oder auch so, du verlierst in Montreal oder so. Und das war ja auch so, ja, nee, Bret Hart wollte ja nicht da verlieren. Im Endeffekt, wenn, wenn dir ein Arbeitgeber sagt, du machst das, dann machst du das halt auch, weil du bist ja für den angestellt. Und das war dann, glaube ich, wirklich so ein Hin und Her, wie auch Chris gesagt hat, da hat keiner keinem vertraut.
1: Man muss aber dazu und sagen, er hatte noch die Klausel im Vertrag.
2: Dass er nicht in Montreal verliert, oder was?
1: Äh, nee, dass er ähm, bei seinem Charakter gewisse Freiheiten hatte. Die Karte hat er ja gezogen, das war ja das Problem. Ich, ich finde, das ist so ein ganz, ganz merkwürdiges Thema, also
2: ich, ich glaube, es liegt wirklich daran, ähm, dass da irgendwie keiner einem vertraut hat und selbst wenn dann ein Vertrag unterschrieben worden wäre, so nach dem Motto, ja, du gewinnst da, musst den Titel danach aber abgeben, so wie gesagt wird, ja, nee, mache ich nicht. Und dann hast du da irgendwie ein, dann musst du damit vor Gericht ziehen und der Schaden ist aber trotzdem passiert und dann ist deine, also so, selbst wenn du ihn dann irgendwie verklagst auf Summe X oder so, ähm, dann ist der Schaden ja trotzdem passiert und der Titel wurde dann während einem schlimmsten Fall bei WCW im TV äh, devalued worden. Also, so, das, dann bringt er ja auch irgendwie die, so, ein, so, so eine Strafzahlung nichts mehr, vielleicht.
1: Jetzt mal die WWF ja mit dem Rücken an der Wand standen in dem Moment.
3: Wie sagte Udo Lattek im Doppelpass früher immer? Neid und Missgunst.
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: nächste Frage, passend auch zu, zu der Zeit, wo David und ich Mann jetzt angeguckt haben, von Michael äh, bei Facebook. Eure Meinung zu den Hardy Boys? David, du zuerst.
1: Ähm, ich habe die Hardy Boys früher echt gemocht. Äh, ich fand auch, Jeff Hardy war äh, einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Das Debüt, als sie halt, beziehungsweise das Comeback äh, bei WrestleMania war richtig cool. Danach hat man einfach für mich zu wenig gemacht und es ist halt für mich, ähm, früher war es ein besonderes Tag-Team, dann wurde es halt bei WWE eigentlich als stinknormales Tag-Team eingesetzt und, ähm, der Effekt, der war halt einfach weg bei mir, ziemlich schnell und äh, lag auch einfach daran, dass es auch keine Motivation oder Entwicklung bei dem Team gab. Also ich finde die Hardy Boys von damals richtig cooles Tech-Team, sensationelle, legendäre Matches gemacht. Heutzutage nee, nicht so, wie man es eingesetzt hat. Ich denke lieber an die Alten. Chris?
3: Früher cool, braucht heutzutage keiner mehr. Das Debüt über, oder das, das Comeback war Ziemlich cool, da bei WrestleMania äh, 33 in Orlando war ich ja auch live dabei, äh, habe auch kräftig mitgejubelt, aber also was was danach äh, die WWE halt schrittweise mit dem Tag-Team gemacht hat, war ziemlich lahm und jetzt halt, wie David schon sagte, so ohne Motivation, einfach nur weil sie irgendwie im Roster rumgammeln und man nicht weiß, was man mit ihm machen soll. Ja, hier äh, habt ihr nochmal euren, äh, euren Nostalgic Act, äh, das sind die Hardy Boys von früher, wisst ihr noch? Kennt ihr denn? Die sind auch cool.
1: Hallo, Leute.
3: Pepperidge <lacht> äh, äh, Farm Fragen. Remembers. Ja, ist ja genau wie mit
1: dem Delete. Das wurde halt äh, Wochen, Monate lang totgetreten, ohne halt das zu nutzen. Total sinnfrei. Ja, Leute finden das Delete doch cooler. Lass uns das sagen. Ja, aber das, das, ah, ich, ich verstehe nicht, wie man so viel Potenzial meine, Wir haben doch alle gedacht, wow, jetzt haben die echt gesigned. Und bei TNA, das war halt so eine coole Idee alles. Jetzt können die das komplett äh, noch größer machen. Und nö.
2: Und dann natürlich hat es dann auch wieder bei, also was die Hardy-Boys angeht, dann nochmal irgendwie Verletzungspech dazu gehabt. Und ich merke es jetzt ja auch, also so wenn du sagst, oh ja, Matt Hardy und Jeff Hardy ist dabei, das, das ist so für, für House-Choice, das ist halt immer noch ein krasser ticket -Seller. aber so im TV sind sie jetzt leider momentan, oder was sie momentan im TV sind sie, komplett irrelevant. Jeff Hardy ist auch verletzt, Matt Hardy irgendwie mal so in Funny-Backstage-Segment um die 24-7-Titel. Ähm, ja, aber früher halt fantastisches tech team meiner Meinung dazu. Ja. Jetzt hier, oh, zum, zum, mein guter Freund, uh, The Rock. Wäre The Rock der größte WWE-Superstar geworden, hätte er die WWE nicht schon so früh verlassen, Chris?
3: Ist er dadurch nicht gerade erst recht der größte WWE-Superstar geworden? Gegen ich finde das oder? eine
2: berechtigte Frage und ich sehe es nämlich genauso. ja
3: <lacht> Also ich sehe es auch so. Also weil er, er ist der größte Star, den WWE je vorher vorgebracht hat. Die Karriere ist beispiellos.
2: Genau, also du auch dieses, den, den kennt ja auch jeder. Also, also der ist jetzt ja sogar... Der ist ja ähm, dann noch größer als WWE geworden. Der ist größer als auch, Hollywood geworden. Der ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Ja, also so, wie viele Leute, wenn du John Cena einen John Cena-Film siehst, sagst du so, ach guck mal, das ist ja der Wrestler John Cena. Und wie viele, also wie viele Leute wissen gar nicht, dass The Rock mal Wrestler war? Die sagen so, ach guck mal, das ist ja der aus dem und dem und dem und dem und dem und dem und dem und
1: dem, und dem Film. Also von daher. Ich, ich glaube, ähm, was The Rock gut gemacht hat, ich ich glaube, wäre länger bei WWE gewesen, hätte, hätte er wahrscheinlich sich äh, früher oder später eher geschadet. Er ist im Grunde genommen genau zum richtigen Zeitpunkt äh, dahingehend gegangen, vom Gedanken her, dass er jetzt gemerkt hat, okay, ich habe es eigentlich alles erreicht, ich bin on top, ich war das Gesicht der Company, ähm, jetzt mache ich was anderes. Und halt genau der Moment war in meinen Augen richtig, weil ich glaube nicht, dass oder andersrum, ich glaube, The so Walk hat einfach gemerkt, im Moment, da kommen jetzt so langsam welche nach, die halt äh, mir den Rang ablaufen könnten. Warum jetzt so meinen eigenen Legendenstatus äh, kaputt machen, weil so ist er halt die Legende auch geblieben. Weil jedes Mal, wenn er zurückkam, war das halt schon so, wow, okay, das ist was Besonderes. Also das war halt schon immer was Cooles und nebenbei äh, hat er das einfach auch als Plattform benutzt und sich immer weiterentwickelt. Also was der alles gemacht hat, der ist ja Multitalent sondergleichen. Ja. Wahrscheinlich bald genauso. Präsident. Ach, ne, ich wünschte mir <lacht> das. Das wäre lustig. Also,
2: auch dieses ähm, hier: The Rock will Präsident werden, das erinnert mich irgendwie immer an dieses Szene aus Idiocracy. Weil also irgendwelche Schauspieler sagen so: Ja, ich werde das Präsident, unabhängig jetzt von The Rock, aber. Ja, oder dann ich irgendwelche
1: Volldepp mit orangen Gesicht, ne? Und dann werden es wirklich. Ja. Alles ist möglich. <lacht> ja, aber ist mal ehrlich: Man muss ja auch sagen, The Rock ist ja nicht nur WWE-Star, sondern er ist auch äh, einer der beliebtesten, nicht nur Schauspieler, sondern beliebtesten Stars der Welt. Also was der ein Rock-Magazin.
3: Ist halt auch einfach der charismatischste Mensch der Welt.
1: Ja, er macht es einfach halt klug, genauso wie so Kleinigkeiten, dass dann so Videos auftauchen, wie der steht an der Ampel mit dem Auto und dann kommt ein äh, Bauarbeiter, der mitten an der Ampel ist und dann zückt der Handy und der macht erstmal mit. Das sind so Kleinigkeiten. The also Rock hat jetzt einfach, der hat Charisma wie wahrscheinlich äh, wir bei Headdog alle zusammen noch nicht mehr ansatzweise. Der hat aber auch, der hat auch keine Skandale
2: oder sowas. Also fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wo du irgendwie sagst, so, ja, der, der, der hat mir irgendwie betrunken Burger auf dem Boden gefressen oder sowas. Also, ja. Oder in der Hotellobby rumgepinkelt, ja, weiß. Ja, genau, nicht. oder jemand mit dem Döner beworfen. Also, <lacht> ja, der ist so
1: makellos, dieser Typ. Ja, er ist halt so, so wie soll man sagen, so das perfekte äh, US-Vorbild, könnte man halt sagen. Ich wette, der ist so ein richtiges Sexferkel. <lacht> Das, das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob Olaf das rausschreibt, raussch <lacht> aber <lacht> ist schön zu wissen, worüber du nachdenkst, Kai, wenn du mehr <lacht> so Der muss doch Leichen im Keller
2: haben, kannst du <lacht> nicht als Man kann auch nicht so, so flawless sein. Irgendwas muss der haben. Natürlich
1: so. wird der irgendwas haben, aber es ist halt allein schon, wenn du. Du findest das ja immer beeindruckend, wenn irgendwie jemand trainiert ist. Und So Walk, der ist halt ein Tier. Und das aber halt nicht ist nur so ansatzweise, sondern du hast halt das Gefühl, das ist der disziplinierteste Mensch nach äh, Cristiano Ronaldo wahrscheinlich auf dem Planeten, weil der. Der macht ja nichts falsch. Der lässt sich auch nicht gehen oder so. Bei jedem Film, der ist top vorbereitet. Nach
3: Cristiano Ronaldo?
1: Ja, Cristiano Ronaldo ist, was, was Disziplin angeht, echt krank. Der schläft äh, immer zwei Stunden, dann wird er halt wach. Der hat einen Kuschen Schlafrhythmus, ja, ne? Ja, der ist total krank, der
3: Typ. Ist halt auch ein bisschen dumm, aber der hat auf jeden Fall Leichen im Keller im Gegensatz zu The Raw.
1: <lacht> oder oder Frauen im Bett, du weißt es, ne? Aber bevor wir abschweifen, ich darauf: so Rock ist der größte WWE-Star aller Zeiten, weil den jeder kennt auch außerhalb der WWE. Ja, und er wird Präsident. Okay, das kommen ist wir zum... Rock, Rock
2: bottom gegen Putin. Ja. Kommen wir von einem Topstar zum anderen oder zum, zum aufstrebenden Hollywood-WWE-Topstar. Und zwar fragt äh, der Tobias, oder auch mit dem, der diesen, der dieses geile Handle hat, Submissioner Gordon, ähm, der fragt bei Fragen at Headlock, lange Frage, so, so, so sehr Cena uns alle auch genervt hat, umso deutlicher wird doch, dass mit ihm der letzte wirklich große Star aus der WWE verschwunden ist. Denn seitdem er nicht mehr regelmäßig in den Shows ist, geht es abwärts mit dem Produkt. Könnte also umgekehrt eine fulltime rückkehr von Cena dafür sorgen, dass sich die Ratings wieder fangen, dass wieder Ruhe einkehrt und dass das Produkt vielleicht wirklich wieder besser wird? Eure Meinung hierzu würde mich interessieren. Mein Standpunkt, Mr. Unbesiegbar, nervt zwar manchmal, er entertaint aber auch. Und ich denke, er könnte entweder helfen, ein paar junge Talente wirklich over zu bringen, oder mit einem Turn... Ich denke durch seine Abwesenheit wird seine Merchis nicht mehr an der Spitze der Verkaufsscharts stehen, also heißt, dass er dadurch turn könnte. Ähm, als Anführer eines Dables wirklich nochmal komplett Chaos stiften und das Produkt dadurch wieder unberechenbarer. In Klammern im positiven Sinne nicht im winz ändert alles spontan Sinne machen.
1: Das kannst du fragen, Was eine Frage, Chris. Alter.
2: Chris, viel Spaß beim Antworten. Ich gehe mal ganz <lacht> kurz irgendwie einkaufen. Ich geh mal auf jeden Punkt ein, <lacht> bitte, ich, Chris.
3: Ich, ich halte das relativ kurz tatsächlich. Sina zurückholen wäre einfach nur eine kurzfristige Lösung. Also erstmal steht überhaupt nicht fest, ob es äh, dann nochmal einen Boom gibt, dass die Leute deshalb auch wieder, weiter einschalten, denn du kannst nicht einfach nur Sina da reinwerfen, du musst ja auch gewisse Dinge ändern und um ihn herum schreiben, dass es funktioniert. Ähm, du schaltest ja nicht nur ein, weil Sina weil im Ring steht und nichts tut. Da müsste was äh, halbwegs Gescheites äh, kommen und Sina äh, hat halt sein Alter, der wird halt dann trotzdem, selbst wenn er jetzt nochmal zurückkommt, dann ist das vielleicht ein Run von zwei Jahren oder was. Dann will der seine Schäfchen aber ganz bestimmt im Trockenen haben und äh, dann hättest du in dieser Zeit wieder keine neuen Leute. Ja, er kann sich für welche hinlegen, macht WWE das. Vergangenheit zeigt, nein. Und wenn er das tut, dann wird das direkt durch das 50-50-Booking wieder revidiert. Um, es liegt nicht daran, dass Cena weg ist, sondern es liegt daran, dass äh, WWE es verschlafen hat, auf die Fans zu hören, ihnen Leute zu geben, wo auf, die, auf die die Fans Bock hatten. Und schon im Vorfeld neue Leute aufzubauen, neben John Cena. Das hat nicht stattgefunden. Cena weg, äh, Reigns ist da, friss oder stirb. Und einige Leute entscheiden sich eher für letztere Option als äh, Reigns als ihren äh, Gott zu akzeptieren. Und so funktioniert das halt nicht nur bei dem Topstar, was sowieso eigentlich blöd ist, wenn du nur einen Topstar hast. Du solltest mehrere haben, die im Main-Event rotieren. Ähm, so ist es ja auch bei, bei anderen Leuten. Schau dir einen Lars Sullivan an, den braucht niemand. Ganz ehrlich, wer hat Interesse an Lars fucking Sullivan?
2: Ich glaube nicht mal seine Mutter.
3: Ja, ganz genau. Ja? Und trotzdem, hey, äh, wir finden den aber toll. Ja, man kann auch mal falsch liegen als Fan ja, und sich überzeugen lassen, aber es gibt halt auch einfach Leute, denen siehst du an, boah, wie soll der mich irgendwie entertainen, das wird doch nichts. Und das hab, ist bei WWE halt ganz oft, da siehst du sogar schon bei NXT teilweise ein paar Leute, wo du sagst, ja, das wird doch nichts. Und die werden schnell, werden schnell hochgezogen, verpuffen und sind dann weg. Äh, ja, also Cena ist nicht die Lösung. David. Ja, das ist
1: schon, das wird jetzt ein bisschen längerer Monolog.
3: <lacht> Wir haben nur noch 50 Minuten, dann musst du doch. Ja, weg. ich, ich beeile mich.
1: Also ähm, es, ist, es ist wirklich so, mit Cena ist halt der letzte große Star gegangen. Wobei da im Grunde genommen halt wirklich zu sehen ist, wie, wie Chris sagte, man hatte es halt damals versäumt, neben Cena mehrere andere große Stars hochzuziehen oder halt so zu profilieren, dass sie als große Stars gesehen werden. Das Lustige und eigentlich nee, eher traurige dabei ist, man hat danach genau denselben Fehler nochmal gemacht. Eigentlich hat man ja gemerkt, von wegen oh shit, uns fehlt echt die Star-Power, müssen halt Part-Timer wie äh, Bock Lesnar zurückholen, damit wir halt diese Star-Power haben. Aber hat da genau das gleiche gemacht, der man halt Woman Waynes als einzigen wirklich gepusht hat und die anderen halt immer wieder gepusht, dann fallen gelassen. Man hätte halt genauso gut einen Bond und wahrscheinlich auch mittlerweile zu diesen Zopstar machen können oder Seth Rollins, wie, wie, was weiß ich, nicht noch alles, du hast auch bei NXT genug Leute, selbst die, die du hochgezogen hast, in Alistair Black hättest du sehr, sehr schnell sehr stark profilieren können, hast du halt nicht gemacht und man hat halt bei WWE immer das Gefühl, ich, dass man sich auf einen versteift, damals war es Cena, da war das Superman Booking, Cena war nicht das Problem, sondern das Booking war das Problem er war weg, man brauchte quasi einen Cena-Ersatz, man hat versucht, dieses zu klonen, hat genau das gemacht, was eigentlich die Leute auf den Keks ging, halt Roman Waynes Superman-Booking, hat nicht funktioniert, hat es aber weitergemacht anstatt halt variabler und breiter gefächert ranzugehen, weil selbst wenn du es schaffst, eins da hochzuziehen, wenn der verletzt ist, hast du ein Problem, damals als Cena der Topstar war und er war verletzt, das hast du dermaßen gemerkt, da war halt an, an zweiter Stelle war eigentlich nur noch Wendy Orton, das war's. Und, ähm, also, ich sehe keinen, keinen Sinn darin, wenn du Cena zurückholst, machst du eigentlich nichts anderes, außer den Platz für einen äh, aufkommenden Topstar äh, zu blockieren. Du, Cena kann gerne mal ab und an auftreten, denke, er ist auch gut äh, für das eine oder andere Match. Aber er ist jetzt keiner, der jetzt irgendjemanden noch <lacht> groß pushen sollte, weil Cena hat auch nicht mehr das Standing. Das hast du halt jetzt beim letzten, sein letztes One gemerkt. Er ist nicht mehr dieser Topstar Cena, sondern er ist halt jetzt, ja, so, normaler Cena geworden, so, so blöd es halt klingen mag. Und dadurch ist er halt vom Standing her nicht mehr so, dass er jemandem helfen kann. Die WWE muss unbedingt anders agieren, und zwar halt auf eigene Leute setzen und die halt pushen anstatt halt den Weg durch Leute wie Cena oder Lesnar oder auch Waynes, jedenfalls so wie man halt buckt zu blockieren. Das macht halt keinen Sinn. Das geht immer nach hinten los auf äh, lange Dauer. So, fertig. Hey, nein. Ähm,
2: also ich, ich schließe mich eigentlich dem Großteil an. Das Einzige, was ich kritisieren, also was ich anders sehe, ist, dass Cena nicht mehr so in der Lage ist, jemanden over zu bringen. Ich glaube, das ist trotzdem immer noch groß, wenn jemanden John Cena schlägt. Also, das, das wird, also, wir hatten so viele Jahre nach, mit den Witzen, oh, Cena immer bei zwei kickt er aus, so gibt es keinen Three, Three Count. Das ist immer noch krass, wenn jemanden Cena clean besiegt, meiner Meinung nach. Das, das wird auch immer krass sein, außer jetzt vielleicht er ist 70 oder sowas und das wird ein bisschen komisch. ähm. Und was ich immer komisch finde, ist dieses, ja, können wir ihn nicht jetzt heel lassen? Nee, ja, okay, K können wir ihn jetzt heel lassen? Dann warten wir wieder ein Jahr, Da war er nicht da. Können wir ihn jetzt heel lassen? So dieses, dieser Cena heel turn,
1: das ist so ein bisschen, das ist so das Half-Life 3 der Wrestling-Welt. Können wir uns aber darauf einigen, dass, glaube ich, das Interesse wieder steigen würde. Sollte man Cena nochmal einen One geben, wenn man ihn als Rapper wieder zurückbringen würde? Ein letztes Mal? Ja, also ich glaube, also ja, ich fände das auch schon witzig, aber ich glaube,
2: das hat auch Olaf mal gesagt, als wir die Review zu Mania gemacht In haben. Ein halbes Jahr oder so. Weil ich es auch mochte, aber, ähm, also wenn er dann das wirklich jede Woche machen würde, also wenn er dann wirklich so ein halbes Jahr so einen Run hätte, also da schwingt bei mir trotzdem ganz stark midlife crisis szene mit.
3: Ganz genau, ja. Da kommt ein v äh, über 40-Jähriger mit Pläte rein und, äh, das wirkt so ein bisschen wie, wie, äh, wie Homer Simpson auf dem Musikfestival, wo ihn alle für einen Drogenfahnder halten, weil er so, so hip und cool tun will.
1: Apropos Plete, ist euch mal aufgefallen, dass Cena durch die Frisur ähm, viel menschlicher wirkte, dann halt nicht mehr so groß, weil man halt. Nee, einfach dadurch, 40 Jahre älter. Ja, erstmal wirkte der dadurch viel älter, dadurch halt auch zusätzlich, dass, dass du halt die Pläte gesehen hast, was halt normal ist. Ich habe auch eine. Aber ich weiß nicht, ich, ich glaube, der wirkt halt, wenn er jetzt sich die Haare wieder kurz machen würde, wäre das jetzt wieder so ein bisschen eher der alte Cena. Also, das ist schon Das heftig, ist nicht mehr ich mein Cena. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. aber ich sehe es, also der, der braucht einfach seinen, seinen Army-Cut. Also, aber ähm, trotzdem, ich glaube, wir sind uns einig, Cena zurückbringen wird jetzt nichts ändern. Du musst, musst sagen, du packst die Leute jetzt an, die da sind, du machst die zu Stars. Wie da gesagt, du nimmst einen Strowman, du nimmst einen Rollins. Ich finde, einen Rollins, da ist mir jetzt gerade irgendwie auch schon auf einem guten Weg. So, jetzt gerade bei der letzten Raw-Ausgabe, das mochte ich so gut darstellen und du musst den Weg musst du halt weitergehen. Du kannst dann nicht wieder sagen, ja, wir bauen den jetzt auf und dann nach drei Wochen, dann machst du wieder, reißt du wieder alles mit dem Arsch um, was du vorher aufgebaut hast. Ja. Ähm, und ja. natürlich gerade auch angesprochen mit den ganzen Allstars, haben wir noch eine zweite Frage und zwar, nicht zuletzt in Saudi-Arabien haben wir zum wiederholten Male gesehen, dass es einen Zeitpunkt im Leben eines Wrestlers gibt, an dem er seine aktive Laufbahn beendet. Immer wieder gibt es aber Jungs, die das nicht schaffen und vielleicht ein wenig Hilfe brauchen. Meine kontroverse These. Der Undertaker hört erst dann auf, wenn 50.000 ihn mit Please Retire in den Backstage-Bereich schicken. Sollte man ihm diesen Gefallen nicht endlich mal tun? Bitte nicht falsch verstehen, ich bin Undertaker-Fan, seit ich Wrestling schaue. Ich liebe sein Entrance, aber ich könnte heulen, wenn ich ihn heute noch im Ring sehe. In diesem Sinne, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Chris?
3: Ja, ähm, äh, hat er recht, in, in dem Sinne, aber ganz ehrlich, äh, wenn man Undertaker-Fan ist, und ich glaube, das sind wir alle, ähm, das ist so eine Legende. Würde man da tatsächlich Please Retire rufen, das wäre halt auch sehr respektlos und. Ist eine Blasphemie, ne? Ja, das genau. Das das, das wird einem glaube ich selbst mehr wehtun als jemanden, der quasi äh, einen Großteil seines Lebens im Showgeschäft da verbracht hat. Ähm, es, es muss halt von anderer Stelle muss das kommen, nicht von uns. Wir wir sagen ja alle, hey boah, das ist echt mies und die. Das, ich denke mal, wenn sich der Undertaker für Feedback interessieren würde, dann, dann kriegt er das auch mit. Diese, das muss halt von einem Vince kommen, der nicht einfach immer sagt, Taker, wir brauchen dich und der sagt, hey, ich kann eigentlich nicht mehr. Und Vince dann, ja, aber Saudi-Arabien, ich hier, ich wedel mit der Trillion-Dollar-Note vor deiner Nase rum. ja. Da muss es einfach mal kommen. Vince muss endlich aufhören, immer die alten Säcke auszugraben und denken, dass das heute noch Draws sind. Und Vince kann direkt mitgehen.
1: Genau, da würde ich auch den schwarzen Peter schieben. Ich glaube noch nicht mal, dass Undertaker jetzt irgendwie von sich aus gesagt hat, Saudi-Arabien, ey, ich habe da voll Bock drauf. Weil äh, man hat ja auch in den New Sheets, ja, ich weiß, Gerüchte hin und her, aber schon vor zig Jahren gehört, dass Undertaker eigentlich auch Schluss machen wollte. Mhm. Und ähm, man muss aber so sehen, Undertaker und Vince, das ist halt schon ein Verhältnis, was sich über lange Zeit aufgebaut hat und es das heißt ja, dass Undertaker, Vince mal sagte, egal was ist in meinem Leben, wenn du mich brauchst, bin ich da. Und genau diese Karte, glaube ich, spielt Vince verdammt oft aus und macht dadurch halt so viel kaputt. Also natürlich wird Undertaker super bezahlt, der ist halt nicht dumm, der wird auch nicht sagen, ja, okay, ich bin jetzt für dich da und dann nur für ein paar Kröten. Nee, nee, aber es ist halt ich glaube wirklich, dass halt Vince seit Jahren halt immer wieder dann sagte von, ja, er kommt hier bei dem, wir brauchen dich jetzt hier, aber bitte auch und hier auch und da sowieso auch nochmal. Und wenn man ehrlich ist, der Punkt, dass Undertaker die Laufbahn hätte beenden müssen, gerade auch um seinen Status zu halten, der ist es nicht gerade vorbei oder auch nicht seit ein Jahr oder zwei Jahren. Es gab so viele Momente, ähm, wo es perfekt gewesen wäre. Er hat halt diesen Moment verpasst. Mein Lieblingsmoment wäre gewesen, um das Match gegen Triple H in den Käfig mit Shawn Michaels als Ringrichter, wo die am Ende ja. zu dritt auf der ja. Bühne standen. Mm. Und das war noch mal, das war meiner Meinung nach auch sein bestes Match. Danach gab es kein besseres mehr. Also von seinen besten Matches von den letzten, meinst du? Ge genau, von den letzten. Also ja. das, war, das war wirklich noch mal Qualität, wo du gedacht hast, ja, du hast schon gemerkt, hm, geht nicht mehr viel, aber die haben das so unfassbar gut kaschiert, dass es halt wieder dieses WrestleMania-Undertaker-Drama hatte, wie bei den Matches zuvor. Und das war der perfekte Moment eigentlich, wo da hätte es Schluss sein müssen. und Ich denke mal auch, woran man gut erkennt, dass Undertaker eigentlich aufhören wollte, aber Vince halt immer wieder diese Karte wir wir brauchen nicht unbedingt. Oder ah, der Prinz will dich aber haben. Bei der einen Westmania, wo halt Undertaker alles hingelegt hat und eigentlich das Ende der Westmania mit so einem dicken Ausrufezeichen, das war's, war, und er dann trotzdem noch mal aufgetreten ist. Ich glaube, das, das war halt einfach, das war der Moment, wo ich dachte, okay, er hat es eigentlich nie mehr in der Hand, er steht halt zu seinen Worten, es kommt halt immer wieder und er hat versprochen, er wird nie Nein sagen, er wird immer da sein. Diese, diese Sache
2: mit äh, Triple H, äh, das Hell in the Cell Match, das war für mich so der Abschluss von Taker und auch als wir beide jetzt David, ähm, Manja zusammen gesehen haben, das mit Roman, das Match, das war Grütze, also das, da hat schon Roman ganz, ganz viel gecarried, da waren wir uns ja auch einig und trotzdem war es ein schöner Moment mit diesem, ich lege meinen Mantel ab, ich lege den Hut ab, das war so episch, wo dann wirklich die Sachen da liegen geblieben sind und dann gab es noch diese Shots, also so diese, diese ganz vielen Bilder so seitlich vom Regen, wie man da gesehen hat, die Sachen liegen da drin und alles, also das, das hätte ich auch noch als Ende genommen. So von ist doch egal, ob es jetzt irgendwie ein Roman Reigns war oder sonst was. Das war trotzdem ein schöner Moment und das auch bei also das war auch das war auch so real, weil du hast da gemerkt, da, da, da bricht auch gerade der Charakter Undertaker.
1: Er ist auch zu seiner Frau gegangen. Also das genau. war wirklich so, wo du dachtest, okay, es ist nicht das ideale Ende, aber es ist zumindest noch ein Ende mit Würde. Nimmt das, geht, komm. Ja, und das hast du jetzt eben nicht mehr. Also jetzt ist wirklich immer nur noch noch ein Match und noch ein Match. Ja, das ist ja. nur eine Leichenstellung, so blöd es klingen macht. Das ist nicht mehr respektlos gemeint, sondern so wirkt es halt auf mich. Du schickst halt jemanden in den Ring, der es nicht mehr kann. Und der ja, sich halt genau. auch keinen Gefallen damit macht. Und vor allen Dingen, mal ehrlich, der ist am Pumpen nach einem 5 minuten match wo du einfach denkst, das ist auch nicht gut für die Gesundheit. Ja, und das ist halt auch einfach scheiße gefährlich. Also, also nicht mehr so, dass du sagst, so, der kann nicht mehr resten, sondern so, nein, der, die verletzen sich auch einfach. Ja, man kriegt dann halt einfach einen Jackhammer von Goldberg, wo du denkst, okay, das war das Genick, schade. Ja, also
2: es ich gab sehe es
3: vier Punkte, um die Karriere zu beenden. Das war einmal, was David gesagt hat, das Hell in a Cell Match, End of an Error. Das war dann WrestleMania 30, die Niederlage gegen Lesnar. Streak ist gebrochen, kann sich zurückziehen. Das war eben ja. das Kleidung ablegen gegen Reigns. Das wäre ein Ende gewesen. Und selbst darauf im Jahr, wo dann. Dieses Happy End oder äh, ja, das WrestleMania-Happy End für die Fans nochmal da war, wo Cena sich hat squashen la lassen, um die Fans einen Undertaker-Sieg bejubeln zu lassen. Das hättest du auch nehmen können. Alles dazwischen und was auch immer hättest du nicht gebraucht. Aber jedes Mal wurde der Moment verpasst. Und das ist einfach nur schlecht, traurig, erbärmlich.
1: Ja Völlig traurig, wenn du bedenkst, das ist der größte Wrestler aller Zeiten, meiner Meinung nach. Um, weil den kennt halt jeder. jeder. Jeder Mensch auf der Welt kennt diesen Undertaker. Und das ist dann der einzige, der anscheinend nie wirklich einen richtigen Abschluss haben wird. Ja, leider. Also wirklich
2: leider. Und, ähm, Ja, ich, also ich finde es einfach schade. Also, wir sind uns, glaube ich, alle einig, äh, ein Taker sollte am besten jetzt irgendwie seine Karriere beenden. Und jetzt. Es ist, ist mir auch egal, ob es jetzt irgendwie noch ein Retirement-Match gibt oder nicht. Also, weil ich auch denke, wenn es jetzt ein Retirement-Match gibt, dann verletzt er sich irgendwie darin auch noch. Also, so, dann. Nee, fand nicht mehr Nee, nee also la lass bleiben, nee. komm ist, Du hast genug gemacht, reicht Ja, ähm. du hast deine dein Rente verdient Ja, ganz genau So sehe ich es nämlich auch So, weiter So, weiter, kommen wir nochmal zum super Showdown oh. das, Ja, ja, richtig <lacht> geile zurück, Leute. Zurück. Die drauf Geile
1: stimmung geht noch.
2: Geile Matches, geile Stimmung Geile Leute, geile Temperaturen Und prall gefülltes Stadion Genau, denn Jake Bro fragt via YouTube, ähm, im Ring waren es wohl 38 Grad und einige Wrestler berichten von uns Arbeitsbedingungen. Was ist eure Meinung dazu? Also passend
1: ja, dass wir auch immer hier in der Hitze podcasten müssen. David? <lacht> ich sag mal so, du musst musstest eigentlich nur Bone Stormen gucken. Wenn du, als du den angesehen hast, als der schon rauskam, der war ja am Öl und Pumpen wie ein Kolibri. Also äh, da ging ja gar nichts mehr und äh, der ganze Event ist halt Schwachsinn, aber noch schwachsinniger ist halt einfach bei solchen Temperaturen Hochleistungssport äh, zu fordern, das ist halt nicht gut für den Kreislauf, gerade noch, wenn du bedenkst, die sind ja rübergeflogen, hatten wahrscheinlich nur einen Tag vorher richtig Zeit, äh, den Jetlag möglicherweise irgendwie wegzukriegen oder sonst was, Reisestrapazen, dann stritzt du da auf äh, bei so einer Hitze, die du halt auch nicht gewöhnt bist, die Luft ist ja auch eine andere, also wenn das ähnlich ist wie ein ja, ich war mal in Dubai, da war die Luft, das war eine Luftfeuchtigkeit, konntest du kaum atmen, als du rausgekommen bist. Und das ist alles nicht gut, alles, alles an diesem Event ist nicht gut und jetzt kommt auch noch das Wetter dazu, ist auch nicht gut. Chris?
3: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es das unzumutbare Arbeitsbedingungen sind. Das, äh, ja, das haben sie dann gemeinsam mit den Leuten, die dem Scheich das Stadion da hinsetzen mussten.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen musstest du, musst du da eigentlich deine Wrestler schützen. Also das ist halt da merkst du halt, wir, wir haben uns das so zuletzt immer aufgeregt von wegen, jetzt auch mit den Deals mit Nestle und so, dass wir halt das Gefühl haben ja, aber WWE verkauft halt alles, solange der Preis stimmt. Und eigentlich musstest du als Arbeitgeber als erstes immer auf deine Arbeitnehmer auch achten und an, an deren Gesundheit denken. Man haben die ja Wellness-Policy Ärzte und so weiter. Und ich glaube halt nicht, dass die Ärzte sagten, nö, Wetter ist super, lass sie mal raus und richtig abgehen. Ballern.
2: Ähm, Dazu gibt es noch eine Frage vom Jan per Facebook, der sagt nämlich: Wie steht er dazu, dass Goldberg die Schuld am Saudi-Event zugeschoben wird? Könnte es daran liegen, dass er kein WWE-Produkt ist?
1: Chris?
3: Inwiefern wird ihm die Schuld am Saudi-Event zugeschoben? Also, der, also ich, der, der hat also, den Mist doch nicht geplant und den Deal. Der, auch der, der, ich dachte, der
2: war der Booker. Nein,
1: also, <lacht> nee, der <lacht> hat halt auch nicht gebotcht, aber das hat ja nichts mit
2: WWE-Produkt ja, zu der, tun.
3: wollte ich gerade sagen. Der, also, der hat halt gebotcht und das hat damit halt einfach zu tun, dass er Goldberg ist und schon immer kacke war im Ring, aber äh, ja. Undertaker ist noch uralt, er hat mittlerweile sein Alter. Das ist halt einfach ein Scheiß-Event, der nicht sein sollte. Nee, also da, da, da der, kannst der, du den. wirklich die Schuld, Schuld trifft, das ist Vince wieder. <lacht>
1: es ist eigentlich. Traurig. Eigentlich müssen wir mal einen Vince-Podcast machen, glaube ich, und dann geht es richtig ab. Ja, aber es ist, es ist da wirklich so, so wie Chris sagt: Du, du stellst zwei Rentner in den Ring. Bei Goldberg musst du ja nur bedenken, er hatte ja kaum Vorbereitungszeit bei seinem WrestleMania-Match, beziehungsweise bei seinem 1-1 hat er sich ja monatelang vorher vorbereitet. Und jetzt hast du ja auch gesehen, okay, die Zeit hat er anscheinend ja nicht, weil das war relativ kurzfristig auch angekündigt. und Boah, Giver, ich war auch zwei Monate vorher, oder nicht? Ja, aber das ist ein bisschen was anderes als vorher, wo du halt richtig in die Deal und der hat ja Monate über Monate ja, ja, klar, ist jetzt, ja. ist, Du hast halt zwei Leute drin, die halt nicht mehr wrestlen können und die Schuld ist halt da nicht bei den Wrestlern. Das ist halt so, als wenn du zwei Amateur in den Ring äh, stellst und dann ohne Schutz kämpfen lässt. Das, ist, das geht halt nicht du musst da einfach äh, als Veranstalter sagen, das ist nicht gut für eure Gesundheit, aber in dem Fall war es einfach die Kohle und die Wrestler tragen keine Schuld mir tun auch beide ein bisschen leid, dass sie halt dermaßen auf die Nase kriegen, weil du darfst sie einfach nicht äh, auf die Karte setzen Kommen wir nochmal zu einer ganz kurzen
2: AEW-Frage, die glaube ich ganz witzig gemeint ist, ähm, ob Noel Foley, also die Tochter von Mick Foley zu Hause Ärger bekommen hat, da sie bei Double or Nothing war, David? Habe ich gar nicht mitbekommen ja, aber die ist doch bei jedem, jedem Wrestling-Event. Und Mick Foley findet doch auch alles andere
1: geil. Also von daher... Ich sag mal so, Foley war ja schon bei jeder Veranstaltung also bei jeder äh, anderen Liga gefühlt. Von daher, nö, da gibt's keinen Ärger. Das sind halt Wrestling-Fans. Ich, ich glaube, WWE ist auch gerade sehr, sehr vorsichtig, was ähm, Reaktionen auf äh, Double or Nothing angeht. Ich meine, die haben auch bei Winnie Young jetzt halt nichts gemacht. Normalerweise hätten sie es wahrscheinlich gerne, aber die stehen gerade so im Fokus, dass die, glaube ich, alles versuchen, auf äh, so eine Tretmine nicht zu treten. Chris?
3: Ja, Noel Foley, da bin ich mir nie so sicher, ob es wirklich äh, großer Wrestling-Fan ist oder einfach nur dahin geht, wo eine Kamera ist, wo sie, schnell, wo sie leicht reinkommt. Dann, ja, kann auch äh, sein. Denn äh, das sah schon jetzt nicht so super interessiert immer aus, wenn man sie im Publikum gesehen hat. Da äh, war sehr oft das Handy in der Hand. Äh, wie auch bei einigen... Äh, Euro-Superfans aus UK, um da keine Namen zu nennen, die immer ganz laut sind und so, aber nichts von den Matches sehen, weil, äh, weil die Selfies wichtiger sind, die rumgeschickt werden. Aber Ärger wird sie nicht bekommen haben. Und Mick Foley auch nicht. Der kann auch machen, was er will.
1: Wie findest du das ein
2: Kai? Oder machst du auch Selfies am Ring? Ey, ich mache nur Selfies und betrink mich hemmungslos. Also betrinkt bestimmt. Ja, also von daher, ich bekomme auch nichts vom Match mit. Dann kriege ich da auch immer Ärger von Olaf. So. Und du bist nie im Kamerabild, schade. Genau, schade. Aber man letztens bei der wx da wirklich eine Kamera, äh, ich stand direkt am Ring, der hat einfach genau in meine Fresse gehalten, super. Also wirklich, also richtig Close-Up-Shot, cool. Ähm, Fühlt man krass, gut dabei, ne? Ja, mega, ist auch gar nicht unangenehm oder sowas. Wenn du sagst so, nee, da gucke ich jetzt nicht rein, weil ich ich, ich, ich merke ja gar nicht, dass die Kamera in mein Gesicht ist. Aber ist schon witzig. So, auch mal representen, ne? Wir haben noch, der Carsten hat noch eine Frage gestellt, und zwar per Facebook. Ähm, was haltet ihr davon, dass Wrestler zurück zu NXT gehen? Also, das hatten wir jetzt ja zum Beispiel letztens äh, mit breeze
1: David, wie siehst du das? Schwierige Nummer. Man muss es halt, ich vergleiche es einfach beim Fußball, wenn jemand von der ersten Mannschaft, äh, wo er nicht eingesetzt wird, äh, in die zweite geschickt wird, und da kriegt er halt die Spielpraxis, hier kriegt er äh, seinen In-Ring-Time. Aber es ist halt schon ein Rückschritt. Also eigentlich weißt du, okay, äh, ich bin fast gescheitert. Ich glaube halt nicht, dass die meisten, ja, wie soll man sagen, nicht, nicht aus NXT rauskommen, aber halt nochmal, äh, ja, Main Card One kriegen. Ähm, für die Wrestler hingegen ist es natürlich gut, mir ist das lieber, man sieht die Wrestler, wenn nicht versaut, aber andererseits, NXT ist halt für mich eine Aufbauliga, wo ich mal denke, da solltest du eigentlich die Wrestler einsetzen, wo du denkst, früher oder später hauen die im Main Wrestler richtig rein. Und, ähm, es, ja, ist so zweischneidiges Schwert. Ich glaube, die Wrestler sind eher bei der anderen in die Liga wahrscheinlich besser aufgehoben, als dass sie halt bei NXT in Anführungszeichen mhm. Platz blockieren. Ich weiß, das klingt hart, aber ich kann es schwer erklären. Chris?
3: Sehe ich ein bisschen anders. Also einmal der, den Vergleich mit äh, erster, zweiter Mannschaft Fußball, äh, finde ich, taugt beim Wrestling überhaupt nichts. Gerade WWE, NXT. NXT ist nicht einfach nur Aufbauliga. NXT ist äh, zudem auch noch das Wrestling-Produkt der WWE. Und da sind einfach einige Wrestler besser aufgehoben. Und es ist ja auch nicht so, dass sie degradiert wurden, sondern dass einige ja auch da darum gebeten haben. Das haben. Also Tyler Breeze hat ja auch in einem FAQ auf Twitter äh, gesagt, dass er äh, zu Triple H gegangen ist und äh, das selbst angeleiert hat. Und ähm, das ist für die teilweise halt auch einfach besser, weil sie sich weiterhin vor Publikum präsentieren können, während sie in den Main-Shows gar nicht vor TV-Publikum auf, äh, TV auftreten. Das heißt, der Marktwert sinkt. Und äh, man darf nicht vergessen, sie verdienen bei NXT immer noch vernünftiges Geld, haben ihren gesicherten Arbeitsplatz, bekommen ihre TV-Time. Das ist in den Indies so nicht gegeben. Wo ich David dann zustimmen ist allerdings, dass... Äh, anderen vielleicht der Platz weggenommen wird, denn NXT ist halt auch rappelvoll. Und wenn da jetzt noch wieder welche runtergehen wieder, weil sie es in den Main-Shows nicht geschafft haben, das ist ähm, eine Menge Arbeit, die man da leisten muss, um das äh, ja, vernünftig hinzukriegen, dass man seine Card und sein Roster positioniert. Allerdings kann man da dann auch sagen, NXT braucht halt äh, Enhancement-Talent, so wie es ein Cassius Ono ist, der bei NXT nie riesig rauskommen wird, und auch nie in die Main-Shows groß gehen wird. Der ist halt da, um andere overzubringen. Und sowas brauchst du halt immer wieder. Du musst auch verschiedene Kartregionen auffüllen, was nicht immer das Einfachste ist bei NXT, obwohl das Roster nicht klein ist. Daher muss man halt auch da ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt mit den Leuten, die dann wieder zurück zu NXT gegangen sind.
2: Ja, ich ich sehe das äh, eigentlich genauso wie du, Chris. Ähm, eigentlich ist es das ist eine gute Sache für die Leute, dass sie zurückgehen können, weil es dann natürlich ist, es halt irgendwo ein Downgrade, aber trotzdem, so, sie kriegen da sie kriegen ihre Matches, sie sind over, gute Stimmung. Du merkst auch, dass dann Leute auch zufriedener sind, zum Beispiel auch ein Tyler Breeze, ich finde, der wirkte viel, viel zufriedener als irgendwie in irgendwelchen man segmenten Nur Das Problem ist eben wirklich, ähm, so du hast jetzt auch noch einen Keith Lee, von dem hast du verhältnismäßig fast gar nichts gesehen. Der, hatte der auch noch war auch verletzt. Ach, der war sogar also wirklich verletzt, verletzt? Okay. Ja, das,
3: das, hat, das hat Olaf mir auch letztens äh, gesagt. Ich habe mich nämlich auch beschwert, dass man den nicht sehen
2: konnte. Ah, okay, ja gut. Aber also trotzdem ist es ja so, dass du ähm, noch viele Leute in der Pipeline hast, weil du hast, klar, du hast auch viele einfach gezeigt, so dieses, komm, die sind in den Indies nicht schlecht, die holen wir, aber du signest auch Leute, die sind in den Indies schon irgendwo in Anführungszeichen Stars und die musst du dann ja auch positionieren und das ist eben so ein bisschen dann eine, eine, noch eine größere Herausforderung, wenn du nochmal Main-Roster in Anführungszeichen Stars zurückholst aber ähm, ich mag es erstmal, dass es möglich ist, weil besser als dass sie irgendwo versauern und zufrieden sind, dann sagen, oh, ich verlasse irgendwie die K, also verlasse die kampanie oder sowas. Aber Von das daher. ist auch
3: so so, so ein Punkt, für, äh, das was ich vorhin angesprochen habe bei Leuten, wo du absehen kannst, dass es einfach scheitert. Spätestens im Main-Roster. Das war bei Tyler Breeze damals doch auch so. Es hat doch jeder gewusst, dass dieses äh, Prince Pretty-Gimmick voll untergehen wird, oder? Ja, natürlich. Das das ist halt so so typisches äh, Schönling. Gimmick mit, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen tuntig, wie die WWE das dann gerne macht, ne? Dann da rein äh, und... Ja, genau, so also ein äh, Apollo Crews, da wusstest ja. du ja
1: auch von Anfang an alles klar. Ja. Ja, Der Van hat nicht, nicht mal ein Gimmick, oder? Damals. <lacht> nee, das, das macht halt also, keinen also, Sinn, aber umgekehrt hast du dann halt Leute wie äh, Alistair Black oder Ricochet, wo du denkst, eigentlich kannst du aus denen echt was ja. machen und dann bumm. Äh, also, ich, ich weiß halt momentan nicht, ob man NXT dann damit so einen Gefallen macht. Ich meine, für die Wester ist es gut, aber was mir halt momentan bei NXT am meisten fehlt, ist einfach das Gefühl, was du halt anfangs hattest in der Zeit, dass die Leute, die aus NXT hochkamen, auch zu Stars im Mainwaster aufgebaut wurden oder halt direkt ein Plan da war, was du mit denen ja. hast. Ja, es sind irgendwie Lückenfüller gefühlt, um es ganz böse zu sagen. Ja, aber also, es ist auch,
3: auch kein Plan richtig aufgegangen. Ja, oder? Warum? Du
1: hast ja halt zum Beispiel, bei The Shield war ja auch so, dass sie vorher bei NXT waren. Ja, ja gleich, gut, das, das ist, ist aber auch schon Jahre ewig her.
3: her. Das war ja noch ein ganz anderes NXT und da äh, hat es auch Zeit gedauert. Ja, oder äh, aber, aber äh, mal die
1: Women's Division ist Charlotte
3: und so. Ja, aber schau dir den Kevin Owens an, einen Sami Zayn, einen Finn Balor.
1: Ja, total Momentum das rausgenommen. Aber <lacht> vergleich das mal vergleich deren Status mit Alistair Black. Ich glaube, das ist noch mal was ganz anderes. Ja, also, ab, ja, wenn man guckt, also
2: Alistair Black, ich, da würde ich noch abwarten. Ich finde die Promos zwar alle scheiße, aber also trotzdem mal gucken, wie es jetzt ist, wenn er wirklich
1: alleine steht und kämpft. Also Nein, aus dem kannst du was ganz Großes machen, sind ja. wir mal ehrlich. Aber äh, ich meine, es ist halt einfach nur der Moment wo du jemanden debütieren lässt von NXT. Der, der muss eigentlich mit einem Plan versehen werden. Das stimmt. Apropos kein Plan, ähm, dann gibt es noch die zweite Frage. Und zwar,
2: gibt es dank der Wildcard überhaupt noch einen Roster-Split? Und was haltet ihr von ihr? Ähm, Chris, komm, gerade du als, als großer ähm, Nicht-Zyniker... Kannst du sicherlich was zur Wildcard-Rule sagen, ja, die, die doch Wildcard schon Rule was Frisches ist.
3: ist fantastisch, sie kann nur diesem Genie Vince McMahon entsprungen sein. Ja, genau äh, drei
2: oder vier Leute, nicht mehr. Ja. in der äh, ersten nein. Sendung war es mehr.
3: Ganz ehrlich, die Wildcard-Rule ist äh, komplette Scheiße, ist aus dem Panikmodus heraus entstanden, weil der Sender gemeckert hat und äh, sie wissen sich überhaupt nicht zu helfen, wie sie da irgendwie was an den Ratings machen können. Weil sie überhaupt nicht äh, wissen, was die Fans wollen, obwohl sie es ihnen sagen. Also, du könntest äh, Vince McMahon könntest, könnten die Fans ihre Wünsche an die Haustür pinseln. Und der würde es nicht raffen. Der würde dann sagen, <lacht> was? Äh, die haben aber Unrecht. Ich weiß, was, ich weiß selbst, was die gut zu finden haben. Na, Last Chris Sullivan.
1: <lacht> also, Waking also Experience. und wie die Ja, alles, also, also
3: diese ganze Wildcard-Rule-Kacke, das ist halt so dieses ah, dieses typisch nervige WWE-Rumgeeier. Überhaupt kein Gespür mehr für einen Zeitgeist. Dummer ist, Mist.
1: Ich, ich glaube, das würde ich noch nicht mal so sagen, dass was mit Zeitgeist zu tun hat, sondern das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was bei WWE falsch läuft, du Kündigst einen Waster-Split-Groß an, machst den halbherzig und relativierst den im Grunde genommen eine Woche später, den die Wildcard einsetzt. Natürlich. Also du haust den halt was hin, kündigst was an, bietest ein halbherziges Produkt, aber vernichtest es dann komplett selber und alles, was passiert ist, war irrelevant. Und das ist ja, aber das ist halt sinnlos. auch weil weil
3: sie, weil sie die Fans für blöd halten, teilweise. Ja, aber das, das wird sie halt. Äh
1: irgendwann rechnen und ich glaube, wir können zusammenfassen. Ich bin mal gespannt auf Kai, ob der jetzt sagt, nee, voll gut. <lacht> Aber ich finde den Worcester-Split, ich fand die Umsetzung schon dieses Jahr wirklich katastrophal. Und das mit dem Wildcard, das war auch der Moment, wo ich dann wirklich nach drei Wochen lang Wow nicht geguckt habe, weil ich hatte keinen Bock mehr. Hattest du keinen Bock auf die Wildcard-Rule? Zu gucken, wer mal wo da ist. Der Chaos kann jeder überall sein. Ja, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich, das war wirklich der Moment, wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Warum sollte ich denn einschalten, wenn es doch eh egal ist, ob ich eine Woche überspringe? Weil ihr relativiert ja alles, was passiert. Wildcard. Ja, und da war wirklich, da hat die WWE mich richtig verloren. Das war
2: Ende bei mir dann. Ja, also, also, ja, um es jetzt nicht nochmal zu wiederholen, wie scheiße die Idee ist, ähm, letztendlich jetzt ich sagen können, wenn du irgendwie sowas machen willst, dann mach doch die, die dann sag doch, ein Champion hat eine Wildcard, so, wenn du jetzt ww champion bist, dann darfst du mal zu Raw rüber oder sowas, dann, dann macht doch irgendwie so ein Kram. Und aber das einfach, ist einfach
3: auch scheiße. Natürlich ist es
2: scheiße, aber das ist halt weniger kacke als dieses, ja, immer dürfen vier Leute wechseln und ja, und auf einmal sind es 20, die jetzt von Zweck bei Raw sind und andersrum da kannst du auch lieber wenigstens so, da, da kannst du argumentieren, ja,
1: deswegen ist der Kofi jetzt hier. Weil so, guck mal, in den ersten nee, du drei Wochen, musst gar nicht so argumentieren, da hat sie doch immer die gleichen einfach, Wildcards. Nein, ich, wir reden immer dazwischen, nehmen wir dir das Mikrofon weg. Es sollte gar keine Wildcard geben. Ja, genau, bin ich auch dabei. Egal in, in welcher Form. Und waster Split muss rigoros sein. Wenn man das schon macht, muss es rigoros sein und muss auch Impact haben. Ende aus. So. Ja, einfach mal Mauer zwischen Raw und Smackdown bauen.
2: Irgendeinen so. Nachsatz von ihm kannst du ja <lacht> immer noch sagen vom Carsten. Genau. Er sagt nämlich, danke für eure tolle Arbeit und auf die nächsten 250. Jupp. Hey. Mal gucken, was dann die Wildcard-Rule macht, weil wir Ausgabe 500. <lacht> da gibt es nur noch Wildcard, kein worst mehr. Der Dan schreibt noch wieder Facebook auch erstmal ein Lob. Bester Wrestling-Podcast, dickes Lob an die gesamte Headlock-Crew. Hier meine Fragen. Zwei kurze Fragen. Wer steht eurer? Meinung, Meinung, äh was, wer steht eurer Meinung nach im Main-Event beim SummerSlam? Chris, komm. Namen, Sach. Seer Punk.
3: Ver vermutlich, äh, äh, keine Ahnung, Sigler äh, gegen Kofi immer noch oder so. <lacht> David?
1: Es ist halt. Es ist wirklich mir absolut egal, wer beim Main-Event bei SummerSlam auftritt. Vielleicht haben wir dann äh, Lesnar gegen Seth Rollins, weil wir das noch nie gesehen haben. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich hoffe auf Rollins.
2: Ganz ehrlich, auch gut, weil ich bin halt live da, ne? Habe ich da Bock drauf. Von daher, ähm, auch einfach mal ein Shane McMahon in Main-Event packen, wäre auch ganz geil. Jawohl, Seth Rollins ähm, gegen äh,
1: Shane in 60-Man-Iron-Match.
2: Ja! Und Shane schwitzt nach drei Sekunden.
3: Meine Frage an euch, wird Shane McMahon dieses Jahr noch Champion? Ja. Wie sehr werdet ihr dann im Strahl kotzen?
2: Ich würde einfach auch feiern. Also wirklich, der, der ist ja nicht ohne Grundbest in the World.
3: Ich, ich habe jetzt schon mit so Strahl, das Ist um so ein dummer Assi, kai ey.
1: Auch da wird Leistung belohnt. <lacht> du ja mal aufgefallen, dass bei den, bei den Fragen super viel Fantasy Booking ist. Ja, aber ist immer so. Deswegen, apropos Fantasy
2: Booking, eure Vorhersage für WrestleMania 2020. Wer holt den Universal Championship? Cash und von Brock Fragezeichen. Der Cash ein und gewinnt die beiden sich selber. <lacht> ja. Also ich sag mal so, wenn es nicht Shane wird, dann tippe ich auf Roman. Goldberg, oh. Chris, komm. Sag, wen, wen nennst du?
3: Ähm, um, ja, wahrscheinlich Roman.
2: Noel José? Okay. <lacht> 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 äh.
3: Das wäre gut. Boah, Das ist
1: aber einfach eine blöde Frage, weil wer ist ein Championship-würdig? Ist nicht so viel da, ne? Ja, Roman halt. Also das war eine erste <lacht> Nein, der ist nicht würdig. Antwort.
3: <lacht> ja, pass auf, Lesnar holt den Titel für, von Rollins und trägt ihn dann bis zu WrestleMania. Ja, und dann kommt, kommt Reigns und besiegt ihn. Und gewinnt den Rumble gemacht. und dann hier. Ja, ja stimmt. Rumble-Winner. Das, oh, oh, Rumble Winner. das also brauchen ja. wir.
1: Hier, ja, für meinen Bruder, hol ich zurück. Genau.
2: Ey, Le
3: Leute, letztes Jahr seat. war ich
1: nicht im Main Event von WrestleMania, jetzt muss ich das wieder sein.
2: Ja. So, kommen wir zu einer weiteren Frage. Und zwar, da fragt der Daniel bei, bei Facebook. so geht ja so in Richtung in der Früh, persönliche Fragen. Was macht ihr hauptberuflich und wie lässt sich es mit dem Podcast vereinbaren, Chris?
3: Um, gut, dass du mich fragst, wenn ich gerade trinke. Um, Na, einfach
2: mal nicht trinken, einfach mal Profi sein. Also Chris macht <lacht> auf jeden Fall hauptberuflich keine Podcasts, wie ihr merkt.
3: Äh, <lacht> Ich bin ich bin Redakteur bei bei Computech, das heißt, äh, ich teste Videospiele für PC-Games, Play 4, Games Aktuell, Endzone, äh, schreibt drüber, mache Videos, Streaming-Gedöns, Podcast, moderiere eine eigene scheiß -Show, die dieses Jahr auch noch in Staffel 2 geht, für unseren YouTube-Kanal von PC-Games. Ähm, also äh, Videospiele.
1: So <lacht> Dafür. So. Ich bin Portalleiter bei MAN TV, ist ein Online-Magazin. Ja, was ich halt mache, ich bin halt der Sklaventreiber bei uns in der Redaktion, ich mache die Planung, äh, schaue auch beim Geschäftlichen, bin auch involviert und äh, ja, Alltag ist halt langweilig. Ich schaue einfach, was, was Männer interessiert und das bringen wir dann halt. Du bist also Möpse. quasi der Vince
3: McMahon des, äh, des Portals Mann TV. Ja,
1: nur dass ich zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern sage, hey, geht er nach Hause, ist zu heiß. Anstatt ich sage, geht mal in den Ring, mach mal ein bisschen mehr.
3: Ja, und, und bei dir ist nicht so die, die Gefahr, dass du äh, den Anschluss verlierst, weil Möpse sind zeitlos. So, ähm. <lacht> auch, auch, unsere,
1: auch unsere Leser mögen eher äh, ältere Zeug, deswegen passt das ganz gut also wenn wir zum Beispiel Wrestling Sachen bringen ältere halt, dass, 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 äh, nicht nur ältere Möpse, sondern auch ältere Herren wie Undertaker oder in Stone Cold mehr ziehen als halt äh, Jungspunde mit kleinen Möpsen ja. David mag ältere Herren
3: <lacht>
1: die sind zu so kuschelig
3: so, genau. was machst du denn Kai?
2: ich mag ganz stinknormal Buchhaltung einfach also. nur Geld ich bin, der, ich bin der, Mann fürs Geld. Also auch wie Vince. Genau, auch, auch, wie, auch wie Vince. Genau, ich gebe das Geld anderer Leute aus. Sind wir nicht alle wie Vince? Ja, das wollen, nicht, wollen wir wollen nicht alle wie Vince sein? Ähm, ja und das mit dem Podcast vereinbaren, wir machen es halt immer nach der Arbeit fertig. Ich glaube das gilt ja. für alle. Ja. Der Tobi fragt noch. Oder wir fest.
3: opfern unseren Feiertag extra dafür. Genau, heute. wir opfern Oder am Freund Wochenende. Will ich will nicht
1: wissen, ob ja. wir das schon am Wochenende gemacht haben. Und dann Olaf meinte lass doch mal um 10 Uhr morgens machen, das ist ganz toll. Genau, Olaf ist nämlich der Sklaventreiber, nicht der David. Ja, yeah, eben. Ähm, der Tobias fragt noch bei Facebook.
2: Mich würde interessieren, wie ihr zum Wrestling gekommen seid und eure, Erst und, und eure ersten Matches, die ihr gesehen habt.
1: David, als alter Mann. Kurz und knapp, ich habe das so oft hier schon gesagt, äh, aber alte Männer wiederholen sich. WrestleMania 6 war mein erster Event. Den habe ich in Spanien geguckt, bin Halbspanier bei meinem Opa. Ich kann aber kein Spanisch, oder beziehungsweise konnte da kein Spanisch. Der saß äh, auf dem Schaukelstuhl. Ähm, es lief im spanischen Fernsehen WrestleMania 6. Äh, ja, im Free-TV. Äh, ich saß daneben, habe ich da hingehockt. Und wir hatten irre viel Spaß bei äh, Warrior gegen Hogan. Obwohl wir halt äh, uns nur unterhalten konnten. Aber er muss halt immer lachen, wenn es einen Bodyslam gab und co. Und äh, so bin ich zum Wrestling gekommen, weil ich fand das halt cool. Und zu Hause habe ich dann gemerkt, durch, dass es im Fernsehen lief. Ich glaube, Tele5 war das damals zuerst. Und äh, ja, in der Schule hat das jeder geschaut. Und so, so kam das einfach. Chris?
3: Ja, ich habe das auch schon tausendmal erzählt. Äh Einfach ja, super motiviert, so ja. Dann was mitbekommen, äh, äh, Brad Hart äh, fand ich ganz cool, hab ab und zu mal ein paar Tapes von dem bekommen. Äh, zum Beispiel WrestleMania 12 hat mich ziemlich geflasht damals dann und ähm, äh, ja, dann hinterher in der Attitude-Zeit heimlich geguckt, weil ich es nicht durfte und äh, Stone, Stone Cold Steve Austin und gerade The Rock haben halt so das Wrestling-Fieber bei mir ausgelöst dann.
1: Aber eine Frage, haben eure Eltern auch immer anstatt Westing Catchen gesagt? Ja. Ja. <lacht> Weil ich konnte meinen Eltern immer sagen, ja, ich gucke gerade Westing, haben sie nicht verstanden, ich muss immer sagen Catchen. Ja, ich gucke Catchen, ehrlicher Sport, ehrlicher Catch-Sport.
2: Ähm, bei mir war es auch, also, das fing auch irgendwie mit Tele 5 an, man hat es irgendwie beim Seppen beim entdeckt, ist dann hängen geblieben und das, also ich weiß nicht mehr, was mein erstes Match war, aber das erste Event, an was ich mich richtig krass erinnern kann, war so eine DVD vom Flohmarkt und zwar, das JBL-Match war bei Judgment Day gegen Sina, ne? Mhm. 2.4, 2.5 2.5 ja, äh, Das hatte ich auf DVD und habe es irgendwie dreimal geguckt Also auch unabhängig davon, ob es gut war man einfach die Sachen geguckt,
1: die da waren <lacht> DVD, ich habe damals so Videokassetten Im Bertelsmann Club äh, gekauft Aber ist doch alt Das war toll, da gab es eine super äh, Hulk Hogan VHS Wo du echt die Krise bekommen hast, wenn du das heute guckst Seine private, die er selber aufgenommen hat äh, Nee, nicht ganz, war fast genauso gut Da ging es halt <lacht> darum, dass er ja so ein toller Held ist Und dann war es halt, es wurde wirklich so erzählt das halt alles echt ist. Und dann kam halt Earthquake, der hat sich auf ihn draufgesetzt und dadurch war er im Krankenhaus und tausende Fans haben ihn geschrieben und oh Gott, oh Oh Mann, ey. Ähm, hast du Geld ausgegeben? Äh, ja, das hat äh, die Kassette hat äh, jeweils 39,99 D-Mark gekostet. Ach du Scheiße. Da musste ich immer äh, sparen. Jede drei Monate konnte ich mir halt eine äh, Videokassette holen. Oh, jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt wieder so eine Schnellschussrunde. Und
2: zwar geht es um Lieblingswrestler aus verschiedenen Jahren. Lieblingswrestler, also von Stefan per Facebook. Steffen. Steven. Mit V. Äh, Lieblingswrestler aus den 90ern. David. Hart. Chris. The Rock. Stone Cold. Lieblingswrestler aus den 2000ern. David.
1: Ja, dann nehme ich Stone Cold, weil der war zwar schon vorher dabei, aber den kann ich dann auch noch nennen, weil der noch aktiv war.
2: Ah, okay.
3: Chris. Undertaker.
2: Okay. Ich ähm, geht bei mir eigentlich eher in 11 rein, aber so neun fing es irgendwie an, CM Punk. 2000, also
1: aus den 10er Jahren. David. Joe Michaels.
3: Ja. ja. Er hatte da war unfassbar
1: war... geile Matches, er hat da abgeliefert in der Zeit. Boah. Okay. Chris.
3: Kevin Owens. Oder querstrich Kevin Steen.
2: Okay. AJ Styles. Ähm, Tobi Top fragt via Facebook. Welche drei Eigenschaften mögt er noch mit Podcastern am
1: liebsten? Ach du Kacke, David. Ich bin froh, dass keiner von den beiden masturbiert, während wir den Podcast halten. Ey, ähm, wenn du wüsstest, ne? <lacht> äh, ansonsten, äh, ich, ich mag es. Und Hört man mich, das? Bring mich, <lacht> ich bringe bring mich gleichzeitig ich, äh, zu Weißglück manchmal, dass Kai... Ähm, Kritik gerne als Internet-Hate abtut und zeigt gleich WWE verteidigt. <lacht> Was ich voll mag, dass äh, Kai so ein extremer Waleness und CM punk fan ist. Ich glaube, Walenus könnte alles machen, er wird abfallen, wenn er ein Foto macht, dass er Kaffee trinkt, das ist es fünf Sterne. Einfach mal ein Schwanzbild. <lacht> Ihr wisst schon, dass Olaf gleich nur am Schneiden ist, ne? Ich, äh, was war eine ehrliche bei, bei Chris mag ich einfach, dass er ein Assi ist. Aber ein was? Ist so. <lacht> bin ich gar einfach, nicht. Nee, ich würde halt sagen, wenn man jetzt im Robot wäre, wo ich halt nicht bin, ich bin im Bergischen Land, das ist ein Unterschied, aber im Robot würde man halt sagen, er ist so Freischnauze. Und äh, ich glaube, dass Chris und ich einen sehr ähnlichen Wrestling-Geschmack haben.
3: Kann sein.
1: Chris? <lacht> reden wir jetzt nur über uns hier, weil wir hier sind? Oder ja, oder natürlich über die nur über uns hier, weil sonst, glaube ich, irgendwie vier Stunden hier.
2: Ja, stimmt. Chris, komm. Was ja, außerdem müssen geil? wir was
3: Positives an Olaf finden, Leute. Ja. <lacht> Kommt wir in alle eng, <lacht> so Kleines. Er kann nicht äh, putzen. Ich mag an euch beiden, dass ihr äh, beide sehr authentisch seid. Ihr verstellt euch nicht für den Podcast. Ihr, ihr verfangt euch dann auch schon mal, äh, genauso wie, wie ich es auch manchmal tue, äh, in, der, in der Meinung und, und haltet so einen kleinen Monolog. Das kann David sehr gut. Das finde ich schon mal allein oh, ja. toll, dass. Äh, dass äh, das bei mir dann nicht so raussticht, dass ich teilweise zu lange Monologe halte. Ähm, ihr seid beide eigentlich lustig, auf verschiedene Art und Weise. Und äh, ja, David hat auch Ahnung von Wrestling.
1: <lacht> und und alle Möpse. <lacht>
3: nee, keine Ahnung, schwer. Es ist, auch,
1: es ist aber wirklich auch eine schwierige Frage. Eigentlich hätte man sagen müssen, welche Eigenschaften mögt der am anderen Podcast nicht? Dann hauen wir direkt uns das ein wäre so einfach, Ohren. ne? Da hauen wir uns direkt rein. <lacht> richtig rein. <lacht> ja.
2: ähm, nee, aber so. Also wirklich bei mir, mir gefällt am besten ähm, jetzt auch so bei euch beiden die Sache mit dem Humor. Dass man immer so sagt, ah, man kann sich man kann an, äh, einander aufziehen und irgendwie so sich auch manchmal so ein bisschen die Meinung lustig machen und dann ist irgendwie keiner beleidigt. Sondern das ist alles so ein bisschen wie so ein wie so ein normales Gespräch zwischen, also jetzt ob Mikrofon läuft oder nicht. Das ist ganz lustig. Ähm ja, bei David finde ich halt ganz gut, dass man da halt sich sehr häufig halt äh, auch mit David halt diskutieren kann. Über die Meinung halt. Sag einfach, dass, dass du der Meinung
1: bist, dass ich immer eine falsche Meinung habe. Sag es doch einfach.
2: Ja. Und dass David halt immer mit seinem Internet-Halt-Hate sehr viel Halt auch immer seine
1: Internet-Halt-Meinung preisgibt.
3: Ja. David und ich bin der Assi, ne? Apropos
1: Assi. Können wir jetzt bei negativen Eigenschaften nennen, dass bei Chris ganz schrecklich ist, dass er immer einen WLAN-Leck hat. Ja, dass er einfach kein Geld für Internet hat. Bambusleitung. Genau.
2: Ach ja, und nochmal jetzt äh, ganz schön zum Abschluss natürlich auch, weil wir ja jetzt schon mehrere Supporter haben bei Patreon, Steady, die irgendwie da monatlich Geld geben für Sonderformate. Fragt noch der Tobi, ähm, was wäre euer Traum für Headlock speziell, Patreon und Steady? Zum Beispiel genug Supporter, um, alle, um allen eine WrestleMania-Reise zu finanzieren. David. <lacht>
1: ich bin jetzt mal der absolute Ego, Assi. Der absolute Traum wäre, dass Headlock uns eine Reise zu WrestleMania finanziert und nicht irgendwann mein Leben dahin kommen.
2: Ja, ja gut aber das
1: ist das ist ja die Frage ne? also ja naja, auf jeden Fall es wäre ja mega schön vor so eine Reise man wird irgendwie äh, Supporter mitnehmen dann haust du halt richtig einen ganzen Reisebus voll und alles zusammen das wäre doch mega es wird nie passieren weil wir sind nicht wins, aber trotzdem
0: ja.
1: Chris
3: ja würde ich mir schon gefallen lassen, dass wir irgendwie was machen, aber äh, ich bin ja schon mit kleinen Dingen glücklich und bei WrestleMania war ich schon zweimal, deshalb, also, ähm, wenn wir äh, <lacht> <lacht> wenn wir es einfach mal hinkriegen würden, zusammen zum Super-Strong-Style zu fliegen von Progress, das äh, würde mir schon reichen.
2: Ähm, ist das auch so, also allein, ähm, natürlich klar, so Superlativen wie Mania-Reise wäre immer krass. Aber dann, dass man dann sagt, zum Beispiel, ich bin jetzt mal ganz selbstlos, sondern dass dann auch zum Beispiel irgendwie ein Olaf, der dann unnormal viel Zeit hier reinsteckt, der dann die ganzen Bums hier schneidet, wenn wir wieder Schimpfworte, gerade ich oder auch ein Chris sagen. Ähm ich? <lacht> nee, ich, was? Ich, Nein. Ich
1: das finden sie gut. Chris ist der Asse hier.
2: Nee, also ähm, dass dann auch mal irgendwie ein, dass man da irgendwie sagt, dass diese Arbeit dann irgendwie in Geld aufgewogen wird oder sowas, das wäre halt ganz cool, dass man da irgendwie, ähm, einfach so sagt, dass man für seine Arbeit, also wie gesagt, gerade halt ein Olaf, dafür dann irgendwie auch entlohnt wird, sowas ja natürlich ganz cool. Und da ist man ja auch irgendwie auf einem guten Weg und
1: das mag ich. Das, 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 das wäre was ganz Cooles. Ich glaube, wir können generell sagen, dass der Traum so ein bisschen ist, dass es halt so weitergeht. Ja, also, also ich genau. Find ich finde einfach schön, wenn, wenn das halt jetzt so der Anfang war und jetzt einfach einmal weiter und dann mal hinten mal schauen, wohin die Reise geht, aber das halt, ja, so es so klingen mag noch nicht mal jetzt finanziell gesehen, sondern ich hoffe halt, dass diese Beteiligung von den Hörern weiterhin so hoch ist. Weil das finde ich zum Beispiel cool. Ich schaue ganz gerne, auch bei Podcasts, wo ich nicht dabei war äh, und wo ich jetzt nicht die Zeit habe, die zu hören, mal gerne in die Kommentare rein. Ja, ganz und genau. das finde ich halt super.
2: Das sehe ich genauso. Ähm, der Danny Dux fragt via Facebook. Wenn ihr ein Ereignis, Titelwechsel, Storyline-Verträge mit Wrestler, Groß-Event aus der Vergangenheit der WWE rückgängig machen oder anders gestalten könntet, was wäre es und warum? Ausklammern möchte ich hier die Tragödie um Owen Hart oder halt also sonstige Todesfälle oder gesundheitliche Sachen. Ähm, die klammert er aus. Chris.
3: Storylines rückgängig machen. Oh, oh das Gott. kann jetzt lange dauern. Um, also halt, oder
2: irgendwie Titelwechsel, halt irgendwie sowas, ne?
3: Äh, boah, sowas so, so wie die Katie vick Storyline oder sowas. Könnte könnt ich drauf verzichten. Oder, äh, das, boah. Da, da könnte man da, so viele da, da Sachen Das ist gerade eine Steilvorlage
1: in der Frage für dich. Für mich? Ja, weil da steht, wenn ihr ein Ereignis in Klammern, wird unter anderem auch gesagt, Groß-Event rückgängig machen könntet. Welchen Großevent hättest du denn gerne nicht mehr?
3: Den Und, Royal Rumble. Äh, <lacht> ganze, den ganzen Saudi-Mist. Ja, Beispiel. also, siehst du? Ja, keine Ahnung. Viele Dinge. Jinder Mahal als Champion. Das war furchtbar. Würde ich auch rückgängig machen. Aber es war auch ein bisschen lustig. Jeff Hardy als Champion. Übertreib mal. Ja. Jetzt lass mal die Kirche in Also Jeff Hardy, Hallo. ich hab damals
1: mir gewünscht, dass er die Waren länger gedeutet
3: hätte.
1: Ich geht's glaube, los, knuspert deine Rübe.
3: Und dann können wir die mal rauswerfen? Wie, wie, wie sie sich beide triggern lassen, wunderschön. Hallo, arroganten
2: Fatzke, du. Oh. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: meine Antwort ist ganz einfach. Und jeder, der den Podcast als zweimal gehört hat, weiß, was ich sagen werde. Verträge mit Wrestlern. Einfach, dass ein hier Punk nicht gegangen wäre. As simple as that. David.
1: Ja, also bei Verträgen hätte ich mir einfach gewünscht, dass uns hier ein Park nie gegangen wäre. Bin <lacht> ich sogar mal ausnahmsweise bei Kai. Ich hätte mir auch äh, gewünscht, dass man Roman Reigns den Push nicht so durchgezogen hätte, wie man das gemacht hat. Das ist, glaube ich, das, was mir richtig auf den Keks ging zuletzt. Genau. Okay.
2: Jetzt kommt eine Frage an uns beide, Chris. Was wurde aus der Wette um das Debüt von Alistair Black, ihr Main Roster? Kai und Chris hatten im Ausblick aus 2019 eine Wette dazu abgeschlossen. Dann hau mal raus.
1: Ja.
3: <lacht> so, sich aus? Du, du bist ein Schweinkei. Äh, also, ich persönlich kann mich nicht mehr dran erinnern. Was sagst du denn dazu? <lacht>
2: ich weiß es auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich, ähm, es ging, glaube ich, irgendwie darum, wie schnell, also, wenn ich mich nicht irre, war es doch irgendwie sowas, wie schnell Alistair Black da, äh, also, ob es da irgendwie mit Impact, ob er da debütiert aus dem Nichts und irgendwie direkt zack in, ins Main Event kommt oder sowas. Und ja, letztendlich können wir einfach nur sagen, das Debüt. Ja, war geil. Hat man sieben Wochen vorher angekündigt, hat Spaß gemacht. War nix, bis jetzt unspektakulär. Super. Ich würde sagen, die Wette verloren hat definitiv Alistair Black.
3: Ja, so kann man sagen. Und Wahrscheinlich haben wir Juni, um, um Bier gewettet, oder? Bei einer WXW-Show oder ja, so. war das nicht
1: so, dass einer von euch nackt durch die Stadt flitzen wollte?
3: Ja,
2: irgendwie sowas. Und mit leichten Frauen oder so. Irgendwie. Der eine <lacht> musste irgendwie. <Olaf>.
1: irgendwie.
3: <lacht> ja, der
2: andere durfte irgendwie den anderen zehnmal shoppen. Ich glaube, sowas war's.
3: Ja, also, die, um mal drauf zurückzukommen, ich habe die Wette komplett vergessen. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Ähm, schön, dass unsere Hörer sich sowas merken. <lacht> Besser als wir. Äh, wir sollten auf sowas zukünftig achten.
2: Ich verspreche jetzt gerade im Podcast, dass ich es nachhören werde.
1: So, und dass wir es im nächsten Podcast, wenn wir beide da sind, werde ich es ansprechen. Können wir uns nicht darauf einigen, dass sollte Danny Dax äh, irgendwann mal euch real begegnen bei wie oder sonst wo, dass ihr dem ein Bier ausgibt dafür? Damit kann ich leben.
2: Da muss, muss er sich aber tun. auch
3: irgendwie ausweisen als Danny Dax. Wollte ich gerade jeder an hier und sagt: hier, ja, Kai, Chris, ich will kriegen Bier von euch, ne? Ja. ja, ja der muss wirklich auch ein Personalausweis. Ja, Danny Dax, genau. oh Mist. <lacht> das ist mein Name.
0: Ja. Ähm,
2: der Stefan fragt noch via Facebook: Oh, das, das oh, ist schwierig. Was war für euch euer coolster oder lustigster oder emotionalster oder spannendster Podcast von den 249? David.
1: Ach du meine Güte. Also ich habe ein Langzeitgedächtnis, äh, weiß nicht, wie ein Stück Papier oder so, das ist, pff, bin froh, wenn ich, wenn ich mir eure Namen merken kann, Dann weiß ich noch nicht mehr, was wir für Podcasts alles hatten, was ich halt noch weiß, dass wir mal einen Podcast hatten, wo du und ich stark unterschiedlicher Meinung waren, das war auf jeden Fall emotional. Und das war der Rumble, das war der Rumble. Der, der Rumble. Äh, was ich, ähm, der lustigste Podcast ist eigentlich jeder, ähm, und auf jeden Fall emotional war auch noch jetzt zuletzt der Screwjob ähm, Podcast, als dann äh, Own Hart zur Sprache kam. Das war schon hui, hui, hui. Ging ein bisschen rein. Generell äh, coolste Podcast. Nein, pff, schwer zu sagen. Also ich kann da wirklich nicht drauf antworten, richtig. Chris.
3: Ähm, bei meiner ersten WrestleMania, als ich aus dem Hotel in Orlando gepodcastet habe mit Olaf, während ich äh, so so ein ja, ja Kakao drink getrunken habe, der eigentlich einfach nur flüssiges Diabetes war. <lacht> ähm, das war ganz cool. Eben auch, weil ich, weil ich diese WrestleMania-Reise so genossen habe. Äh, das war sehr geil. Äh, richtig scheiße. War dagegen danach das Jahr aus New Orleans, als ich mit äh, Olaf aus dem Hotelzimmer gepodcastet habe, weil ich da richtig krank war. Ähm,
1: oh ja, da weiß ich noch. Da war ich dabei.
3: Und äh, woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, so das, das erste Mal mit Shaggy zusammen podcasten, wo Olaf einfach nur meinte, ja, das ist einer, der macht auch schon mal was bei der WXW oder so. Und ich dachte erst noch, ja, okay, ich kenne den nicht, wer weiß, was das für ein Hayopai ist. Und äh, er entpuppte sich halt als, äh, ja, als Shaggy, ne, <lacht> so wie wir ihn kennen und manchmal lieben. <lacht> äh, das, das hat dann schon Spaß gemacht, wenn du so, so merkst, hey, der fügt sich direkt so in die Gruppe ein, das macht richtig Spaß, mit dem zu labern. Und der Kevin Owens Podcast ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, äh, wo, mein, wo mein Rechner abgeraucht ist, währenddessen irgendwie zweimal oder so, und wir insgesamt um die vier Stunden oder was für diesen Podcast aufge da, wo wir insgesamt vier Stunden für diesen Podcast gebraucht haben, bis wir die Aufnahme im Kasten hatten.
1: Hat sich da gelohnt. Aber okay, darf man kurz noch was einwerfen? Ja. Weil das betrifft eigentlich dich und mich. Äh, propos lustiger Moment, äh, als Shaggy bei uns die Moderation gemacht hat. Oh ja, das war. Und, das, weil wir machen immer, damit die Spuren, wir, wir nehmen alle die Spuren separat auf, damit die synchron sind, machen wir immer anfangs einen Countdown. Also der, der Host zählt runter, dann klatschen wir, damit wir ungefähr ein Signal haben, alles klar. Das ist dann die Synchronität. Und Shaggy hat halt einfach eiskalt gemacht, so, okay, da fangen wir jetzt mal an. Und eigentlich ist es dann so Pause und dann langsam drei. 2, 1, damit man Zeit hat. Und Shaggy einfach nur 1, 3, 2, 1, bumm. 3, 2, 1, Klatsch. Und wegen da, so, was, was war das denn jetzt? Das ah, war ja. echt nicht lustig.
2: Ähm, bei mir ist auch so, also auf jeden Fall emotionalster Podcast, da, da gehe ich wirklich mit dir komplett mit, mit dem Rumble-Ding. Das war auch einfach ein wirkliches Streitgespräch. Ähm, das, das ist im Nachhinein einfach wirklich super lustig. Ich glaube, ich könnte noch heute gar nicht mehr hören, weil man sich dann irgendwie so denkt, so, oh Mann, ey. Wir haben uns auch schon Stop voll drauf. reingesteigert. Ja, super. wirklich, aber es ist halt auch, das zeigt ja auch irgendwie, dass, was das dann für ein emotionales Thema doch irgendwie ist. Ähm, <lacht> ja. Was dann irgendwie schon... Ich,
3: ich glaube, da hat mir Olaf sogar zwischendurch geschrieben, so, was ist ja eigentlich los? Die es eskaliert hier gerade. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Olaf so wie, wie, wie so das Kind, wenn sich so die Eltern streiten, so, so, nein, das und das. Nur angeschrien, beleidigt
1: und so. Da, du hast keine Ahnung. Aber, aber Olaf war. ist auch generell ja immer der Immer so beschwichtigen. Ist doch so nicht so schlimm. Ja, ist, wenn, wenn du merkst, so, könnte jetzt immer zusammen werden, ja, mal schnell ab, abbrechen. Ja, und dann Olaf ein <lacht> so vermitteln und wir so, Olaf, halt's Maul <lacht> <Sorry. lacht> <lacht>
2: verbrühen wir beide zusammen. Ja, wir sind hier gerade am Streiten, lass uns. <lacht> ähm, ja, lustigster Moment, das sind dann immer so, so kleine Einschübe, also wo man dann immer so, so fünf komplett weirde Minuten in so einem Podcast hat. Wie zum Beispiel irgendwie das eine Mal als äh, David Super gesagt hat, Ach, was ich super auch, witzig ey. fand, anstatt Super Bowl ähm, oder auch letztens als, auch wo ich mich so versprochen habe und da ging es um Undertaker und Sting und ich wollte sagen, die haben ja schon beide mit Verletzungen zu tun gehabt und mein Kopf hat gesagt, die haben ja schon beide viel mit Vergewalt- äh, Verletzungen zu tun gehabt. <lacht> also, so. das zeigt Chris Humor. Der, der geht auch geil. Also irgendwie solche Sachen, dass man dann immer so. <lacht> Und ich weiß, ich weiß auch noch mal, da war, ich weiß gar nicht, das, das ist auch schon länger her. Da hat irgendwie Olaf sich mal versprochen. Und da haben Chris und ich wirklich im Podcast fünf, wir kamen einfach nicht klar. Und mussten irgendwie dann lachen. Und auch so die Sachen, die dann immer irgendwie vor, vor der Aufnahme passieren. Also auch, man, wenn man da mal Mäuschen spielen würde, was da für asoziale Witze fallen. Und dann hier und da. Und also, das, also da ist schon so viel passiert, ne? Also, ganz viele Momente. Und was immer noch komisch ist, wenn ich an den ersten Podcast denke, wie,
1: wie, wie schlecht man da noch war aber generell, ich glaube, wenn die User wüssten, was Olaf alles rausschneidet, ojejeje. Oh, aber wirklich, ja. Einfach, war so ein Ding ungestimmt hochstellen, viel Spaß damit. Übrigens auch sehr schöne Momente sind, wenn man äh, sich selber auf Mute gestellt hat, entweder weil man Lachanfall hatte wegen irgendetwas oder weil man gerade was trinkt oder sonst was und Olaf einen eiskalt dann die Frage stellt. Also dann, man hört die Frage, man hört ein bisschen zu, na na na, alles klar, macht dabei, plötzlich fällt der Name. Ja, so wie ich gerade bei, so bei Chris. Genau, aber das geht dann halt im Podcast so oft und äh, wiederholt sich immer wieder und du denkst einfach nur, oh, lass das jetzt mal. Ja,
2: also ich denke mal, damit haben wir auch die Frage, gewisse Momente, die extrem feiert, die bei dem Podcast passiert sind, auch irgendwie beantwortet. Ähm, hat er noch gesagt, finde ich eine schöne Formulierung, vielen Dank für eure Arbeit, ihr seid Helden aus, den Kop aus dem Kopfhörer. Ich finde, das kann man sich auch irgendwo tätowieren lassen. Sollen wir darum wetten, Chris?
3: <lacht> Hast du nicht schon genug peinliche Tattoos, du straight edge Mando.
2: Kannst du mir das Gegenteil beweisen? Wieso? Bin ich doch.
3: Team Prost.
2: <lacht> Passend zu Team Prost. Die nächste Frage ist nämlich von Tobi. Vom Bieter und Tobi. Vom Team Prost, Tobi. Was bedeutet Headlock für euch? Habt ihr durch den Podcast beispielsweise viele neue Leute kennengelernt? Sind Freundschaften entstanden in Klammern? Hallo Hotel Badikai. Und auch hat sich durch den Podcast eure Sicht auf das Wrestling geändert? Oder seht ihr Dinge jetzt beispielsweise völlig anders? Chris.
3: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass äh, in, in gewisser Hinsicht Freundschaften entstanden sind, auch wenn wir uns sehr selten sehen. Wenn wir uns da mal äh, treffen, irgendwie auf einem WXW-Event oder sowas, wir freuen uns, wir kommen super miteinander aus. Es ist halt schon so ein, so ein erweiterter Freundeskreis auf jeden Fall durch Headlock. Auch einige ähm, Hörer, die man getroffen hat und mit denen man sich gut versteht oder sogar angefreundet hat, äh, ja, ist schon cool. also Und Headlock macht einfach Spaß. Das ist gewisserweise auch einfach mal ein Ventil für Frust. Äh, man kann aber auch genauso gut, wenn einem was gefällt, einfach mal jubeln. Man hat Leute, mit denen man sich eben über das Wrestling unterhalten kann, was man ja auch nicht immer im Bekanntenkreis hat. Das ist ja nun mal eine Nische. Und äh, ja, die, die Sicht aufs Wrestling hat sich insofern verändert, dass man einfach mit so vielen Meinungen konfrontiert wird, einmal aus dem Headlock-Team selbst und auch von, äh, von Hörern, was man so liest an Feedback, wo man halt auch oft überlegt, was gar nicht so die eigene Meinung war vorher, wo man, wo man einfach sieht, okay, der hat aber einen guten Punkt, der hat Argumente ähm, und man denkt einfach äh, besser drüber nach, man ist nicht mehr immer so gleich so ganz abgefuckt auf die, auf die Smart-Mark-Schiene, dass man einfach nur Lospöbelt oder so. Man man nimmt einfach mehr Sichtweisen auf und kann auch viele Sachen entspannter sehen, wenn es nicht gerade so ein Scheiß ist wie die aktuelle WWE. Ähm, <lacht> das äh, ja, es ist einfach wirklich ein, ein tolles Projekt, was ich mir auch ja. Äh, also ich würde auf jeden Fall was vermissen, wenn es jetzt hieße irgendwie äh, Headlock hört auf oder äh, Chris, wir haben einen neuen Bassisten für die Band gefunden. Du darfst nicht mehr mitmachen. <lacht> <Oder sonst. lacht> David,
1: ähm, ja, ich bin ja bei Chris. Also es würde echt was fehlen jetzt mittlerweile allein schon. Ja, wie Chris schon sagte, halt, man hat sich ja schon befreundet. Man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass wir uns immer nur treffen beim Podcasten, sondern wir haben halt auch die Gruppen und wir schreiben halt, ich glaube, jeden Tag. Also ja. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Tag erlebt, wo wir nicht miteinander geschrieben haben. irgendwie Sei es ein Link, was Lustiges oder halt auch Diskussion oder so. Also das ist echt so ein bisschen so, in Anführungszeichen, meine kleine Wrestling-Familie. Äh, oh. Super cool finde ich. Ja, und richtig ja, süß. cool finde ich wirklich dabei, wenn ich beispielsweise irgendwie ein Pay-Per-View sehe und zeigt gleich jemand anderes, das auch guckt und man dann im Chat ist. Das Stimmt. macht so Laune. Also mir macht das halt so viel Spaß. Wir hängen nicht die ganze Zeit am Handy, aber halt einfach so. Wenn einer schreibt, what the fuck, und du dann guckst, wow, ja, what the fuck? Und dann, dann hängt man dann so, ey, wow, bei, bei Wumble so von, ach nö. Und so, das macht mir richtig viel Spaß. Und ähm, auch generell so, zum Beispiel mit Chris hat ja vorher nicht viel zu tun, aber dann trifft man sich auf ein Game-Event, dann da freue ich mich halt aber einfach. Ein bisschen schade finde ich halt für mich, weil ich halt selten auf WXW-Event bin, dass ich da äh, euch persönlich halt seltener sehe. Ähm, cool finde ich, dass, dass zum Beispiel dann Kai oft angesprochen wird und generell äh, was bei Headlock einfach noch hinzukam, was ich halt wirklich nicht beachtet habe, ist, ja, dass man mitkriegt, dass das, was man hier macht, gehört wird. Also ich finde wirklich diese Kommentare, ich, ich lese das halt super gerne. Ich mag das auch, dass mittlerweile so äh, die Stammhörer auch wissen, den Typus einzuschätzen. Und der eine sagt von denen, ja, hier, äh, Shaggy finde ich super toll. und oder, oder Kai oder so. Und sowas macht Laune. Also einfach, dass du merkst, ja, dass das bedeutet auch anderen Leuten was. Oder wenn die dann schreiben, ja, mein Sonntag ist gerettet, das sind schon Besonderheiten, die man halt äh, nicht unbedingt erwartet hat, zumindest ich nicht. Ja, also ich will auch noch ganz kurz so,
2: so eine Mini-Dankesrede schwingen. Und zwar was wirklich irgendwie groß durch Headlock in mein Leben gekommen ist, ist jetzt irgendwie WXW, wo ich jetzt ja also bevor Headlock angefangen hat, war ich glaube ich bei insgesamt null Shows, also null Live-Shows. Dann fing Headlock an und auf einmal war ich bei, ich glaube, ich bin jetzt bei seit bei 50 Shows gewesen insgesamt oder sowas. Um, das ist halt krass. Oder auch jetzt hier bei David, wo wir dann bei, bei Wrestlemania waren, also wo wir Wrestlemania zusammen geguckt haben. Im Endeffekt, so, wir kannten uns ja nur vom Reden und dann haben wir uns irgendwie privat getroffen. Das war, fand ich super cool, man hat sich direkt verstanden. Und es gab Burger. Genau, und es gab Burger, die sehr, sehr lecker waren, wo er nicht, die du immer im Podcast gehypt hast und hast unnormal abgeliefert. <lacht> Five Star Match. Genau. Und auch einer der krassesten Momente, wo ich auch Chris ewig für dankbar sein kann, der dann äh, meiner Freundin, die ja genauso ein großer AJ Styles-Fan ist wie ich, dann als er äh, wegen 2K irgendwie da war, so einen kurzen 10-Sekunden-Geburtstagsgruß äh, von AJ besorgt hat, was auch einfach unfassbar ist. Also, wo ich wirklich auf ewig für dankbar sein werde. Ähm, was Ich, <lacht> ich so also, das ist Nein, das war schon krass. Ähm, und jetzt auch natürlich dann Passend von Tobi die Frage dann mit Team Pros also sprich mit Dominik, Tobi, Kevin, mit denen ich dann immer zu den WXW-Shows fahre, Hamburg, Dresden, keine Ahnung, überall, dann immer zusammen irgendwie die Chant-Kultur vorantreibe, auch mit teilweise asozialen Chants, Grüße an Olaf und natürlich, was David schon gesagt hat, wenn man dann irgendwie Fans bei WXW-Shows trifft oder sowas, was irgendwie ganz komisch ist, weil im Endeffekt, wir machen ja keine YouTube-Videos, also so, so unsere Gesichter sind ja weniger bekannt, außer jetzt, man geht auf unsere Seite und dann sagen die so Leute so: Ja, ey, du bist doch Kai oder sowas. Und dann werde ich bei einer WWE-Show in Hamburg angesprochen. Dann werde ich bei der WXW angesprochen. Das ist halt super cool, weil es sind immer coole Leute. Aber also, ich hoffe auch,
1: dass du Headlock-Merchandise trägst dabei.
2: Ja, aber ich werde halt auch angesprochen, wenn ich kein Headlock-Merch trage. Das ist doch Zum Beispiel ähm, bei der WWE-Show hatte ich halt ein AJ-Shirt an. Bei WXW hatte ich jetzt ein WXW-Shirt an. Die Leute sprechen dich halt trotzdem an. Und das ist halt irgendwie cool, weil sie sagen so: Ey, du bist doch der Kai von Headlock. So, ich höre euren Podcast. Und dann stehe ich da und rede immer so fünf Minuten mit den Leuten. Und das ist halt immer cool. Und äh, auch wie da, wie Chris gesagt hat, bei Social Media, wenn die Leute da siehst, sie schreiben dir Kommentare und machen dann irgendwie auch noch irgendeinen so dummen Witz vom Podcast nehmen die auf. Also wirklich, ich, ich liebe sowas. Das ist super cool. Die
3: Bananenwertung hat sich durchgesetzt. Die
2: Bananenwertung ist einfach so, was als dummer Gag anfing, sagen die Leute so, ja und? Wie viele Bananen gibt ihr? Also als ernst gemeinte Frage, so, also, wie viel Bananen würdet ihr dem, dem Event geben? Also da ist so viel fantastischer, auch Blödsinn dabei rumgekommen. Ähm, also ohne Headlock, da wird echt was fehlen. Das ist halt ein fester Bestandteil vom. Von, von meinem Wochenablauf und Wrestling-Konsum geworden. Ja, damit haben wir es gepackt. Die 250. Die coole Runde. Die asoziale Runde vielleicht auch.
1: Die, die äh, nicht PG-Runde.
2: Genau, die TV-14-Runde. Ja. Wo auch mal mit Möpsen äh, gesagt wird und auch mal ne, da wird kein ja. Blass vor den Mund genommen. <lacht> ne, also das hat mir sehr viel Spaß so gemacht vergessen. Euch, ich ähm, muss
3: nämlich seit einer halben Stunde schon kacken. <lacht>
2: <lacht> ja, also. Gut, gibt's, Urlaub. Ja, ich sagen, gibt's ein besseres? Also, das ist für mich auch eigentlich ein Schlusswort. So, viel Spaß mit der Kellerkinderrunde. Unser Schlusswort war, ich muss halt eine halbe Stunde kacken. Ich sag, macht's gut. Auf weitere 250.
3: Macht's gut. Vielen Dank. <lacht> gut, ciao. Danke. Ciao. Ja, danke
0: dankeschön, liebe Jungs aus der anderen Leitung, aus der Ferne. Und ihr habt es schon ein bisschen gemerkt da draußen. Wir haben uns ja hier ein bisschen übernommen mit den Fragen-Podcasts und es war auch diesmal so, dass ja Chris, David und Kai so ein bisschen in Zeitprobleme gekommen sind und tatsächlich einige Fragen quasi rausschmeißen mussten und schneller abbrechen mussten, als eigentlich geplant war. Und deswegen... Dachte ich mir, die holen wir aber noch nach. Wir wollen ja hier gerade zum Jubiläum äh, niemand im Regen stehen lassen und haben uns dann gesagt, komm, Shaggy und ich, wir machen Überstunden und äh, legen hier nochmal nach. Und das sind auch vier WXW-Fragen. Insofern äh, sind wir da, glaube ich, auch eigentlich die äh, geeigneten Kandidaten für Deswegen begrüße ich noch einmal und schon wieder den Michael Shaggy-Schwarz. Wunderschönen guten Tag. <lacht>
4: Hallo Olaf, ja. Das stimmt nicht ganz. Nicht äh, wir haben uns übernommen, sondern ihr habt euch übernommen. Aber ich bin liebend gern nochmal eingesprungen und mache Überstunden, wie ich es generell eben eh in meinem normalen Leben gewohnt bin, <lacht> Überstunden zu machen. Von daher, lasst uns einfach gleich loslegen, weil es sind wirklich interessante Fragen dabei.
3: Ja, vom die ich noch nicht kenne
4: zum Teil, aber ich bin mir ganz sicher bei unseren Hörern, dass da interessante Fragen dabei sind.
0: <lacht> ja, wir haben da auf jeden Fall einige einige Fragen noch bekommen. Also zum einen hier der Volker hat uns angeschrieben und er fragt auch wieder alles mit WXW-Bezug. Was denkt ihr denn über die Entwicklung bei WXW, dass erneut keine DVDs mehr verkauft werden? Wisst ihr da genaueres? Ich bin da ja etwas oldschool, stelle mir sowas gerne noch ins Regal und finde es schade. Shaggy... Ähm, WXW hat ja letztens bekannt gegeben, dass man aus Bildrechtegründen quasi keine DVDs mehr kaufen, äh, verkaufen darf, das heißt Match Media hat auch seine DVDs aus dem Sortiment genommen, mehr oder weniger, hat einen großen äh, Ausverkauf gemacht. Ähm, eine offizielle Stellungnahme gibt es dazu nicht, abseits dieser, äh, dieses Verweises auf den Bildrechtevertrag. Kannst du dir vorstellen, was da passiert ist?
4: Ja, Vielmehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, ähm, aber Klar ist es schade für den Volker, wenn er wirklich Sammler ist, wenn er das gerne ins Regal gestellt hat. Aber seien wir doch mal ehrlich, ich glaube, dass auch die, die Verkaufszahlen der DVDs jetzt nicht wirklich so berauschend sind in, der, in Zeiten von Streaming-Sachen und 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 so weiter. Ich glaube, dass das eigentlich auch ein normaler Schritt ist. Ich meine, klar gibt es immer noch DVDs und Blu-Ways, aber der Markt ist doch schon auch deutlich kleiner geworden, weil man heutzutage auch wirklich alles streamen kann. Und von daher ist es schade. Und die genauen Hintergründe kann ich jetzt hier nicht erläutern, kann ich auch nichts nicht, nicht genaues zu sagen, aber es ist so, dass es so ist, wie es ist. Man hat man hat, man hat, es jetzt, jetzt so bekannt gegeben, von daher schade,
0: aber verständlich. Ich glaube, das wird nur einen kleinen Teil auch der, der Fans wirklich ärgern. Ja, ich meine, der Verdacht liegt natürlich nahe, dass das irgendwas mit der äh, Kooperation mit WWE zu tun hat. Ist vorstellbar, ich weiß aber auch nichts. Also von wegen, wisst ihr da genaueres? Nein, ich weiß da auch nichts genaueres. Ich bin genauso klug wie ihr ich muss sagen, ich habe mir schon seit längerem keine DVDs mehr gekauft. Also ich habe auch ein bisschen Platzprobleme inzwischen, äh, dank Videospiel-Sammlungsgeschichten äh, und Wrestling-Sammlungsgeschichten. Also ähm, ich hatte eigentlich immer die kerat dvds aber selbst da habe ich jetzt zuletzt äh, ja lieber auf die Streaming-Dienste und so äh, zurückgegriffen. Entsprechend kann ich verstehen, dass da einige Fans äh, ein bisschen verärgert und auch ein bisschen traurig drüber sind, aber ist dann halt so. Ich bin gespannt, wie da, ob da noch eine Lösung gefunden wird, weil wir haben häufiger die Frage auch schon zum Beispiel zu All Elite Wrestling bekommen, wo kriegt man denn DVDs her? Das ist auch noch nicht 100 raus. Also DVDs und Blu-rays sind wohl weiterhin gefragt, zumindest für einen Teil der Zielgruppe. Ähm, ist aber ja auch, wie gesagt, da ist Kosten mit verbunden, Streaming ist da ein bisschen einfacher und äh, scheinbar auch überall verbreitet. Gucken wir mal dann fragt der Volker noch und noch eine Frage denkt ihr dass Walters und Elias Turn bei Superstars of Wrestling genutzt wird um den Trennungsschmerz beim endgültigen Abschied Richtung WWE ein bisschen zu verwinden ja erstmal der äh der heel -Turn, ich fand ihn ja super, muss ich sagen. Ich fand, das war einer der besten Momente bei äh, WXW Superstars of Wrestling. Wer da gerne ein bisschen mehr von hören will, kann das natürlich gerne tun. Das haben wir ja äh, zu, für eine kleine Münze haben wir da noch eine Special Review auf Patreon and Steady veröffentlicht. Aber Shaggy, was glaubst du? Glaubst du, man, man, man plant hier quasi so, die bösen Jungs, die wird eh niemand vermissen?
4: Naja, das glaube ich natürlich nicht. Also ich meine heutzutage ist es ja den Fans auch letzten Endes egal, ob sie jetzt, ob ihre ihre Lieblinge wirklich Heels oder Faces sind. Und der der Heel turn war wirklich großartig. Da hast du hast du vollkommen recht. Das würde einen Abschied nicht mindern. Also man wäre trotzdem genauso traurig, wenn es so sein sollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein, ein Walter wirklich Fulltime zur WWE gehen würde. Also wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet. Walter ist die WXW total wichtig. Auch am Ilya ist die WXW total wichtig. Walter ist ein großer Teil, ein wichtiger Teil der Entwicklung auch der, der WXW und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie voll und ganz verlassen würde zugunsten der WWE, zumal er ja auch ähm, immer wieder dasselbiges betont hat.
0: Ja und Walter ist eben auch jemand, der sehr heimatverbunden ist, das muss man auch mal so sagen und äh, seine Heimat ist nun mal äh, in Essen, bei Essen und äh, bei seiner äh, ich glaube, sie sind auch verlobt, wenn, wenn ich jetzt äh, derzeit äh, den beiden äh, auf, auf Twitter richtig gefolgt bin, aber äh, seiner seine, seine Verlobten also ich glaube auch nicht, dass wir Walter so schnell äh, irgendwo in den USA sehen werden. Ich glaube aber, dass wir ihn da weitaus weniger hier in äh, Deutschland sehen werden. Ich glaube, dass da einfach irgendwann der Schedule zunehmen wird. Und gleiches äh, gilt auch für für ihr natürlich. Also ähm, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt, dass man den Hilton jetzt gemacht hat, äh, dass damit wir denken, die Hauptsache, die bösen Jungs sind weg. Weil im Endeffekt, wir sind doch alle clever genug und wissen, das sind unsere Jungs. Wir haben gesehen, wie die beiden groß geworden sind. Und wenn die jetzt sagen, Leute, das ist unser letztes Match hier, dann äh, wird es Standing Ovations geben, es wird ein paar Tränen geben. Wir erinnern uns einfach nur daran, als Alexander Wolf oder auch Axel Dieter Junior rübergegangen sind. Äh, bei Axel Dieter Junior habe ich ja selber die ein oder andere äh, Träne verdrückt, äh, als er da am Ende noch seiner Mama gedankt hat. Und so <lacht> hat das Gefühl gehabt, dass die ganze Halle heult. Also, nee, das halte ich für albern.
4: Ja, aber sagen wir auch mal ehrlich, ich meine, das haben wir auch schon oft angesprochen, klar, es ist ein bisschen arrogant von uns, wenn wir sagen, ja, unsere Jungs sind dann weg und wir sehen sie weniger, ja. das sind Wrestler, die sich wirklich ja auch den Hintern aufgerissen haben, den äh, größter Wunsch und Traum ist es, auch damit wirklich Geld zu verdienen und einen und, und, und richtigen Fußstapfen im Wrestling-Business zu hinterlassen, die beiden haben es geschafft, die beiden haben jetzt wirklich gute Verträge, die können können davon leben, ähm, die müssen nicht mehr irgendwie ähm, ja diesen normalen Plan der WXW mitmachen, die, die können sich jetzt mittlerweile ihre Dates auch da aussuchen, das ist doch eine schöne Sache, dass dass sie das wirklich erreicht haben. Und äh, sie sind ja immer noch da. Also ich, ich, ich freue mich für, für die Wrestler, die es wirklich schaffen, Fall. die auch wirklich schaffen, Vollzeit auch und, und wie auch immer wirklich ordentlich Geld damit zu verdienen. Die haben es verdient. Die haben sehr viel dafür, für unseren Sport, für unser für auch die, die Wegsweh getan. Ich freue mich sehr für die beiden und ja. für alle anderen, die es auch schaffen werden.
0: Genau. Und da kann man eben auch dann stolz drauf sein in dem Moment. Und das, wie gesagt, das ist äh, das, was die jetzt da mit dem heel gemacht haben, ist die Rolle. Das ist der Character. Man geht da so ein bisschen natürlich mit dem Flow was ja auch absolut richtig ist. Und auch gerade in Ilja braucht er auch eine neue Ausrichtung und kann jetzt hier auch ein bisschen seine mike skills mal ein bisschen auf andere Art und Weise zeigen. Und sobald, also selbst wenn es da diesen Abschied geben sollte, dann ist das so und ich glaube, dann können wir einfach stolz darauf sein, was die beiden äh, hier geleistet haben und was die beiden äh, auch mit aufgebaut haben und was sie uns für tolle Momente beschert haben und ich glaube nicht, dass da jemand im Groll äh, irgendwas sagen würde. So, weiter geht's, auch passend dazu, der Manuel fragt äh, auch via Facebook, ähm, wir stellen uns mal vor, WXW, Nehmen machen wir erstmal die andere Frage, das passt viel besser eigentlich, ähm, wie seht ihr die aktuellen Geschehnisse um das Stable Imperium bei NXT UK? Ist das nur ein Abklatsch von Ringkampf? Wird Imperium bei WWE groß rauskommen, weil es sowas in der WXW schon mal gab. Ja, Shaggy, was meinst du? Ringkampf aller WWE?
4: Ja, Abklatsch ist natürlich ein hartes Wort, aber die WWE ist ja auch nicht doof. Die weiß, dass es ein Stable war, ein Gimmick war, was auch funktioniert hat, was wirklich gut funktioniert. Und es bereichert ja auch die NXT UK Shows enorm. Also ich, jetzt gerade die letzten Wochen, haben mich mehr zum einschalten ähm, gebracht ja. als als davor. Ich bin nicht verfolge das NXT UK Produkt nicht so nicht so richtig, aber ich habe mich gefreut für die Jungs und ich finde, die passen ja auch gut zusammen und und äh, ich meine, es ist ja nicht das identische Stable, aber klar, so von von der Charaktereinstellung und 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 von der Einstellung zum Wrestling zum Business und wie sie auch das Interview gegeben haben, wirken sie schon sehr Ringkampfnah und warum soll man nicht was Gutes nutzen, wenn man damit auch noch ordentlich Geld verdienen kann? Ich meine, Ringkampf ist ein geiles Gimmick, ist ein geiles Stable, äh, also ich finde es finde ich jetzt nicht verwerflich von der WWE dieses dieses Stable auch so auf der Art auf Art und Weise zu nutzen, weil es ja eben auch mit Sicherheit funktioniert.
0: Genau. Und wenn man sich mal den Markt von NXT UK anschaut, dann ist es ja auch einfach so, dass das quasi eine große Schnittmenge zu Progress, zu WXW und zu anderen äh, europäischen Promotions hat, ähm, was die Zuschauer angeht und entsprechend. Klar wird man da ein bisschen davon profitieren, man deutet das natürlich so ein bisschen um, man hat äh, die Konstellation ein bisschen geändert mit dem eigenen Talent, ne, leider kein Timothy Thatcher, immer noch nicht, ähm, auch kein fight Müller oder sonst irgendwas, aber warum soll man denn davon nicht profitieren, das hat gut funktioniert, die Jungs kennen sich seit äh, Jahrzehnten äh, teils, ähm, also warum nicht, also für mich, für mich passt das und äh, man ist da einfach clever und nutzt einfach die Beziehung und diese Geschichte der Leute. Das will man doch heutzutage im Endeffekt auch. Das ist ja auch das, was wir ja auch wollen. Wir, also, bei mir ist es genau, übrigens genauso wie bei dir, Shaggy. Also ich habe jetzt, das hat dafür gesorgt, dass ich jetzt die letzten Wochen wieder äh, NXT-UK geschaut habe. Generell auch äh, seitdem Walter dabei ist, weil ich bin ein großer Fan von ihm, das ist ja, glaube ich, auch allseits bekannt, ähm, verfolge ich das NXT-Produkt wieder deutlich mehr, als das davor gewesen ist. Ist nun mal so. und da Auch ein Pete Dunn und so. Es war super, aber für mich ist da mehr Emotion äh, bei Walter einfach. Und das interessiert mich einfach. Und ich habe das auch zuletzt gerne zugeschaut. Also ja, man profitiert davon, man baut darauf auf. Abklatsch ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Und wir, ich wäre ja immer noch dafür, dass wir äh, dann bei NXT Takeover Wargames einfach mal Imperium gegen Antisputed Error sehen. Was meinst du?
4: Ja, würde ich sofort unterstreichen. Würde ich, <lacht> würd ich wirklich, wirklich gerne sehen.
0: So, und dann hat der Manuel noch gefragt, wir stellen uns mal vor, WXW hätte einen Sponsor, der viel Geld in das Produkt steckt und einen guten TV-Deal mit einem anderen deutschen Sender. Ähm, könnten Sie den wrestlerischen Standard halten und mit Ihrem Produkt gute Zuschauerzahlen ziehen? Ist das Utopie oder glaubt Ihr WXW hätte dann im kreativen Bereich Probleme wöchentlich abzuliefern? Eine sehr umfassende Frage, die die Kreativität, Booking, Talent und TV abdeckt, Shaggy. Ja, also
4: ähm, sagen wir es mal so, Sponsor wird es schwierig find, zu finden sein, glaube ich, erstmal so ein Hauptsponsor, der wirklich sowas finanzieren würde, weil wir haben es jetzt schon oft gesagt, Wrestling in Deutschland eigentlich immer noch ein Nischenprodukt ist. Deutsches Wrestling in Deutschland ist noch ein weitaus größeres Nischenprodukt, als es jetzt WWE wäre zum Beispiel. Von daher wird es auf jeden Fall schwer, da einen Sponsor zu finden. Was die Kreativität angeht, ähm, ich vertraue dem Kreativteam Kreativ aktuell sehr, ich, ich, ich kenne die auch alle ganz gut, ähm, die machen schon gute Arbeit, die haben es nicht leicht, aufgrund der ja, Vertragssituation sicherlich von anderen Wrestlern, die jetzt nicht mehr so oft da sind, Walter Ilja, die wir angesprochen haben, auch von Verletzungspech, das man immer wieder hatte, da muss man irgendwie immer mal schauen, wie man das macht, aber die machen ihre Arbeit doch schon ganz gut. Das, was, das, Shotgun, das Fehlen von Shotgun macht sich sicherlich da bemerkbar, dass es schwieriger ist, dem Produkt zu folgen, das, da der Meinung bin ich auch, aber da will die WixW jetzt auch neue Schritte einleiten, wie ich gehört habe. Von daher wird man ähm, da sicherlich wieder gute Wege gehen. Also, dem Kreativteam traue ich zu, eine wöchentliche Show, meinetwegen von einer Stunde oder so, locker eine gute, interessante Show auf die Beine zu stellen. Die Frage ist, ob sich ein Fernsehsender finden würde, weil das ist wieder ein anderes Thema. Wie gesagt, es ist ein Nischenprodukt, es ist eine kleine Blase. Die Wegs, wie die hat ihren großen Shows 1500 Zuschauer gehabt? Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Aber ähm, ja, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie plötzlich weiß ich nicht, 50.000 Menschen einschalten würden, wenn irgendwo die WXW auf ja, RTL Nitro oder laufen würde oder wie auch immer. Also, das wird schwierig
0: sein. Ja, das glaube ich eben auch. Ich glaube, der einzige Sponsor, mit dem WXW eine Reichweite erzeugen könnte, die etwas an Relevanz hätte, wäre WWE. Sage ich mal ganz ehrlich. Ich glaube, wenn WWE sagen würde, komm, wir sind bereit, in WXW zu investieren. Vielleicht dann auch unter der Flagge WWE in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das wäre möglich, ähm, dass man da den, den, den Messepeal erreicht, auch mit der Pressearbeit. Da gehört ja auch noch äh, einiges mehr zu. Es reicht ja nicht, dass du einfach eine TV-Show machst und du schmeißt es einfach mal auf einen TV-Sender. Das ist ja, da, weißt du, niemand interessiert ein Produkt, wenn es nicht äh, publik gemacht wird. Also du musst ja dann auch Pressearbeit machen, musst Medienarbeit machen und so weiter und so fort. Ähm, das gehört ja alles mit dazu. Deswegen, wenn du jetzt einfach sagen würdest, hier wir lassen jetzt einfach mal das 16 Carats irgendwo äh, auf, auf einem äh, TV-Sender laufen. Da kann ich dir sagen, es wird kein Arsch gucken. Selbst wenn das äh, zum Besten zu, zu, zu einer guten Sendezeit läuft, wird das im Vergleich zum übrigen Programm äh, abstinken. Also jetzt mal angenommen, keine Ahnung, pro 7 denkt sich, wir übertragen das 16 Carats. Klar, würden das einige Leute schauen. Absolut, aber ich glaube, das wäre ein. ein, ein, ein im Vergleich zu dem übrigen Programm, was man da sonst abliefert, wäre das deutlich weniger. Sagen wir es mal so. Ähm,
4: ja gut, aber ProSieben das, würde das ja nicht zeigen, ohne eine ordentliche Marketingkampagne.
0: Ja, aber, aber, aber trotzdem. Es würde ja auch A nicht ins Sendekonzept passen und und so weiter und so fort. Also
4: Es würde aber das äh, Niveau des Programms deutlich erhöhen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber egal wie. Also ich glaube, ähm, da, da muss man kleinere Schritte gehen. Deswegen, ich glaube, das ist Utopie, muss man sozusagen Ich glaube, wenn, dann muss das ähm, unter einer großen Flagge laufen und diese große Flagge würde im dem Bereich WWE laufen, die da auch ein bisschen äh, die Werbetrommel rühren könnte. Ansonsten ähm, glaube ich nicht, dass wir hier in Deutschland einen äh, Großindustriellen hätten, der einfach mal sagen würde, so, ich schmeiße jetzt da äh, ein paar Millionen Euro irgendwie in den Pot, damit sich das lohnt. Sehe ich nicht. Und aus dem kreativen Gesichtspunkt glaube ich auch, dass man dann da zulegen müsste, weil das Produzieren einer professionellen TV-Show auch nochmal was anderes ist als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Shotgun. Ich glaube, fürs TV musst du noch mal mehr drauflegen und da bräuchte man auch Leute, die sich mit dem Medium TV wirklich auskennen. und Ohne jetzt da den Beteiligten zu nahe treten zu wollen, die machen ja da wirklich was im Wrestling-Bereich ist. Das hat sich ja auch alles in letzter Zeit entwickelt, auch gerade was Schnitt angeht, Trailer angeht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da brauchst du jemand, der wirklich viel Erfahrung hat, weil nur für eine Wrestling-Audience was zu machen, ist was ganz anderes als für eine Mainstream-TV-Audience. Oder wie siehst du das, Shaggy?
4: natürlich müsste man das Team aufstocken. Also mit dem aktuellen ja, Team ist so, so, sowas auch gar nicht möglich. Nicht nur im kreativen Bereich, sondern auch im produktionstechnischen Bereich. Also genau. da, das ist ein sehr, sehr kleines Team. Das ist es immer noch. Das Team ist ja jetzt nicht gewachsen. Im Gegenteil, das ist vielleicht enger zusammengewachsen. Das mag sein, aber es ist nicht äh, von, nicht irgendwie quantitativ gewachsen. Von daher müsste man das definitiv in allen Bereichen aufstocken. Sonst wäre sowas auch überhaupt gar nicht möglich. Aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Das Know-how und das Wissen haben die.
0: Ja, vielleicht, wie ja, gesagt, auch da Berater, ne, mehr. Die braucht
4: mehr, man, klar. Spezialisten, wie gesagt, die sich mehr im Fernsehen auskennen und so weiter. Die müsste man auf jeden Fall dazuholen. Das ist, das ist verständlich. Aber so, das, die Kernkompetenz, die ist definitiv vorhanden.
0: Ja. Ja, im Grunde, ja. Ich meine, zum Beispiel Katja Pilz hat ja, meine ich, auch vorher bei Sport 1 gearbeitet, bei Sky. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall da irgendwo in dem, in der, in der, in der Richtung. Also von daher, so, so, da, da, ist schon, Wissen ist da, aber ich glaube, man müsste da einfach deutlich mehr aufstocken, weil das einfach, äh, ja, es ist einfach viel, viel mehr Arbeit, als als das jetzt äh, aktuell der Fall wäre. Und wir wissen, dass aktuell da schon ordentlich gerudert teilweise wird. Es ist nun mal so, es ist eine kleine Promotion und da muss man einfach abwarten, äh, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich sehe da noch nicht, äh, dass das da jetzt äh, den nächsten großen Schritt gehen wird. Ich meine, GWF hatte zuletzt irgendwelche Gespräche und solche solche Sachen. Es gibt TV-Tapings, mal schauen, wie das läuft. Ähm, müssen wir einfach mal sehen. Aber das Gute ist ja, es gibt ja Entwicklung auf dem Markt und ich glaube, das ist das Spannende und äh, damit können wir auch einfach hier den den Punkt abschließen, denke ich mal. Und das war auch dann zugleich schon die letzte Frage, Shaggy. Damit haben wir unseren äh, kleinen äh, unsere kleine Überlänge hier, unsere kleine Verlängerung des äh, 250-Fragen-Podcasts äh, hier äh, gut hinter uns gebracht, würde ich sagen, oder?
4: Das ist schön. Da haben wir bestimmt auch ein bisschen Qualität noch hinter die anderen Jungs <lacht> gebracht. Ich hoffe, die hören das nicht so weit. Von daher kann man das auch mal machen. Also von daher, klar, wenn wenn es war ja wirklich, wie du es gesagt hast, Zeitmangel. Das Problem ist, wir hatten keine Zeit mehr und äh, da haben wir die Fragen einfach noch dran gehängt. Passt ja auch ganz gut, weil ich glaube, wir beide, ja gut, Kai natürlich auch, sind ja auch schon die die größten WXW-Kenner. Von daher passt das auch, dass wir das jetzt auch noch beantwortet
0: haben. Genau das. Wir wollten das einfach nicht irgendwie da so äh, stehen lassen und wir wollten auch nicht, dass sich da irgendjemand... Äh, weiß nicht benachteiligt fühlt oder sonst irgendwas. Gerade zum großen Jubiläum möchten wir es natürlich nicht. Deswegen haben wir die Fragen von Volker und von Manuel hier noch mit reingenommen. Eben, wir freuen uns. Wir, wir, wir freuen uns über jeden Hörer und wir, uns war es auch wichtig, dass wir
4: wirklich alle Fragen, weil wir genau. auch gerade zu den Fragen aufgerufen haben, alle Fragen abarbeiten können in Anführungsstrichen, dass wir alle Fragen beantworten können. Das haben wir sehr sehr gerne gemacht und deswegen wollten wir auch unbedingt die letzten vier Fragen, die es zeitlich nicht mehr in den normalen Podcast geschafft haben, auch unbedingt noch beantworten. Das war uns wichtig und ich hoffe, euch ist ist das auch wichtig und ihr freut euch darüber.
0: Genau so ist das. In dem Sinne, Shaggy, wir können nochmal Dankeschön sagen hier an alle, die äh, uns bis jetzt hier hinzugehört haben, die uns unterstützen auf Patreon und auf Steady, die einfach noch mehr Headlock haben wollen. Ähm, ich glaube, mehr als Danke kann man, glaube ich, angesichts der 250 nicht sagen, oder?
4: Das ist richtig und ich möchte gerne noch äh, etwas anderes sagen. Ich habe was vorbereitet, hier auf dem Zettel aufgeschrieben. Moment, ich muss den kurz aufmachen. Ähm, da steht drauf. Vielen Dank. <lacht>
0: Sehr schön. Nein, nochmal hier an der Stelle ganz offiziell. Dankeschön an äh, alle, die dabei sind, an das ganze Team, dass wir hier äh, sowas äh, wirklich auf die Beine gestellt haben, dass wir äh, uns noch immer verstehen, zumindest meistens, ähm, und dass wir einfach Spaß am Wrestling haben. Und ich glaube, das verbindet äh, uns alle hier hinterm Mikrofon mit euch da draußen an den Kopfhörern oder Lautsprechern oder wie ihr auch uns immer hört. Ähm, Bleibt mir gar nichts dazu sagen. Ich sage einfach nochmal Dankeschön und in dem Sinne, nächste Woche geht es weiter mit der Review zu Stomping Grounds und schaut auch ansonsten natürlich bei uns auf allen Kanälen vorbei. Da gibt es noch einiges hier anlässlich der Jubiläumswoche. Also wir werden euch da ordentlich mit Content versorgen in dem Sinne. Dankeschön, Shaggy, für die Verlängerung hier.
4: Sehr gerne und ich freue mich sehr auf die nächsten 250 Episoden von Headlock und die wird es geben, ich bin mir ganz, ganz sicher und hoffentlich sind wir alle auch noch dabei und ihr hören uns die nächsten 250 Folgen an und in der 500. Folge gibt es wieder ein großes Jubiläums-Special, hoffentlich auch mit uns beiden.
0: Ja, dann äh, geht es dann um die Weltherrschaft, ne? weil das ist ja unser erklärtes Ziel, die Weltherrschaft und der Wrestling-Podcast oder so. Egal wie, Dankeschön euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, tschüss! Pedlock, der Pro Wrestling Podcast.